0: Wahnsinn, was ein Spiel am Wochenende, oder? Katar gewinnt tatsächlich 3-1 gegen Jordanien und holt sich damit die Asienmeisterschaft. Eine Zäsur im Profifußball, ich bin immer noch ganz außer mir. Auch noch ganz spannend, Leverkusen setzt ein dickes Ausrufezeichen mit dem 3-0-Heimsieg gegen die Bayern. Haben wir da das entscheidende Saisonspiel schon gesehen? Wie macht der Alonso das nur? Oder wie ich ihn nenne, der schöne Schabi der schöne Schabi. Außerdem gewinnt Arsenal 6-0 bei West Ham und Heidenheim zerstört mehr Partys als jede Shuffle-Funktion. Es ist aber noch viel mehr passiert. Zum Glück spreche ich heute mit Dr. Turi Knag, die mir das alles hoffentlich erklären kann. Ölt die Schienenbeinschone ein, hier kommt komm, Heute mit Dr. Turit Clark. Ich nehme nochmal einen Schluck aus der Pulle. Denn jetzt geht's los. Turit, was für... Ein Fußballwochenende. Es ist so schön, mit dir darüber zu sprechen, weil da sind wirklich viele wichtige Dinge passiert. Dann brauche ich Leute mit Sachverständnis hier, mit Fachkenntnis. Und da gehörst du zweifelsohne zu. Mehr als alle anderen, sage ich jetzt einfach mal, aus dieser Fünferkette, mich eingeschlossen. Turit, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Es ist äh, Sonntagabend, deswegen jetzt schon mal direkt zu Beginn. Wir können nicht zum Beispiel über das Afrika-Cup-Finale sprechen, weil das findet parallel zu dieser Podcast-Aufnahme statt. Weswegen ich das anspreche mit dem Sonntag ist, ich komme aus so einem richtigen fußball sonntag Weißt du, der Sonntag ist ja prädestiniert dafür, manchmal, wenn man dann frei hat, den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen, zwei, drei Mahlzeiten einzunehmen, dazwischen zwei Stunden verstreichen zu lassen und dann einfach Fußball gucken, Fußball gucken, Fußball gucken. Das war heute einer dieser Tage, herrlich. Ich habe wirklich alles geschaut. Ich habe äh, Schalke verlieren sehen in Kiel, danach habe ich, oder ich weiß gar nicht mehr, ob parallel, nicht. ich glaube, das ging dann kurz danach los. Dein altes Arsenal, London, habe ich gesehen, ja. 6-0 bei West Ham gewonnen, East London. Eben. Ist das ein Derby auch dann? Nennt ja, London Derby.
1: So? Ich meine, es gibt ja einige in, in England, in äh, ja. London gerade. ne Aber ja, und ich habe es auch gesehen. Ich habe genau den gleichen Sonntag verbracht wie du, glaube ich, heute.
0: Herrlich, oder? Ja. Kalorien, Kalorien, Kalorien ja. und dabei Leuten beim Sport zu gucken. Das ist doch das Schönste. Ich liebe den Sonntag dafür. Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und, und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Weitere Vorteile von SIM und Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5 g Allnetflat Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on Mobile oder in der App mit dem Code COPPER2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash COPPER. Und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
1: Und das mitten in der Karnevalshochburg Köln, ne? Heute ja. waren wir gar nicht ja, unterwegs. Wie?
0: Und Arsenal, also jetzt mal direkt ganz kurz zum Sportlichen, was ein Spiel, oder? Also da sieht man den Qualitätsunterschied dann doch. West Ham ist ja auch nicht irgendwer, die sind der Achter, glaube ich, oder so. Und da stand es mal schön 4-0 zur Halbzeit, äh, die haben die richtig äh, platt gemacht, was ich interessant fand. Die West Ham-Fans sind schon so gegen äh, zu, zu 43., 44. in Strömen aus dem Stadion raus und haben das Stadion verlassen, weil sie sich dachten... Dann äh, trinke ich lieber in Notting Hill noch einen Kaffee heute und nutze den Tag dafür, als mir das jetzt anzugucken. Schon interessant, ne? hätte ich in Deutschland jetzt so nicht erwartet. Bei ja, ich auch bei dem schade, Verein. weil es ist
1: ja auch keine Mannschaft, die jetzt äh, eine Sieglosserie hingelegt hat oder so. Also die spielen ja. ja auch ganz eine ganz ordentliche Saison, haben gegen Arsenal ja auch schon zweimal in der Saison gut performt. Äh, Finde ich eigentlich nicht so cool und das merkt man ja auch als Spieler, wenn sich plötzlich die Ränge lernen. Also mhm. ja eigentlich eher uncool, auf jeden Fall.
0: Dachte ich in dem Moment auch, weil es läuft ja nicht so schlecht bei West Ham und dann ist das ja so, wenn du dann siehst, was die Leute, die die scheinbar nur siegen, äh, sehen wollen, das finde ich eh bei Fußballfans immer oft auch so doof, da gibt's immer auch in der Bundesliga diese Lieder vor Anpfiff in guten und in schlechten Zeiten und mhm. mit dir gehen wir durchs Feuer und äh, das und wenn wir da mal ganz in einem Tal sind, machen wir das und das und wenn es dann so ist, dann ist es wirklich nur der harte Kern, der das, der das wirklich mitmacht. so auch So auch bei West Ham. Fand ich ganz interessant und interessant auch, Rice, der ja von West Ham zu Arsenal gewechselt ist, der wurde teilweise noch ausgebuht von West Ham Fans. Und das ist so typisch englische Fans, die haben ihn so ein bisschen ausgebuht, obwohl er wirklich da die Conference League mit denen gewonnen hat, hat den zig Millionen Ach, einge ja. eingebracht, wirklich. Dann hat er aber ein unglaubliches Tor geschossen, ich glaube zum 5-0 oder so, so ein Fernschuss. Ja. Und dann haben sie ihn bei der Auswechslung wieder gefeiert. Also einmal diese... Ja, ja. und diese das habe da hab
1: ich nicht verstanden in dem Moment auch. Also mhm. erstmal, der Mann hat zehn Jahre lang alles für diesen Club gegeben, das war glaube ich der beste Spieler wahrscheinlich, den West Ham jemals hatte. Ja. Dann schießt er auch ein Tor und jubelt nicht mal aus Respekt seinem alten Verein ja, und gegenüber. Ja, haut sich aufs
0: Herz. Ja. ja.
1: Und, also ich weiß nicht. Und ihn dann auszubuhen, das finde ich, fand ich auch schon wieder so eine blöde Aktion. So hm. als, man hat ihm ja angesehen, dass es ihm auch gar nicht gefallen hat, ein Tor gegen seinen Ex-Club, wahrscheinlich auch so den Verein, mit dem er groß geworden ist, ähm, ja. zu schießen. Und ja. Also auch da wieder auch nicht so eine coole Aktion. Also die West Ham-Fans waren heute halt nicht so gut drauf, auf jeden Fall. <lacht>
0: Das war wirklich das erste Mal, dass ich einem Spieler das abgenommen habe, dass ihm das wirklich gerade wehtat, getroffen zu haben. Normalerweise ist dieses, ey, bitte nicht jubeln, bitte nicht jubeln. Innerlich denkt er, ihr Ficker, jetzt zeige ich euch, was ja, ich drauf ja. habe und so, aber nach außen, äh, bitte nicht jubeln. Und du hast wirklich den Schmerz gesehen in seinem Gesicht, das... Fand ich irgendwie ganz ja. ich, sympathisch. Ich mag das
1: eigentlich auch gar nicht, wenn man mal irgendwo bei einem Club gespielt hat ja. und dann sein Leben lang nicht mehr diesen, gegen diesen Verein jubelt, finde ich auch ein bisschen Quatsch. Da, manchmal ja. sehe ich dann im Fernsehen so, ach, der hat auch mal bei Chelsea gespielt oder so, ja. weil er dann nicht jubelt, wenn er irgendeinen Spieler gegen Chelsea trifft. Ja. Aber ja, ich finde das eigentlich, bei ihm ihm nimmt man es ab, ne? weil er hat da wirklich mhm. ewig gespielt. Sein Herz hängt an dem Verein und da finde ich es auch echt okay, nicht zu jubeln. Ansonsten denke ich auch mal, Leute, irgendwann ist es auch okay, er spielt beim neuen Verein, ja. jubelt einfach.
0: In England nennen sie ihn schon den britischen Stanisic. <lacht> Dazu kommen wir später noch. Ich bin auch so im englischen Fußball äh, drin, dieses Wochenende, weil ich erstmal generell diesen Dreikampf vorne so spannend finde. In der Premier League, Liverpool hat wieder gewonnen, äh, City ist da oben und, und äh, eben Arsenal. Weil ich war, äh, man hört es vielleicht noch in meiner Stimme, ich war Karnevalfeiern, Tuurid, jetzt frag ich mich, was hat das denn damit zu tun? Und zwar war ich Karneval feiern auf der Party Rhythmusgymnastik, Karnevalsport heißt sie, in Köln und im Umfeld kennt man das. Ja. Da kommen auch immer mal wieder so sehr große Bands, die da zu Gast sind, so als oh, ich als, weiß,
1: was kommt, ja. Genau,
0: als als ähm, Cameo Auftritt, so Überraschungsauftritt. Sowas diesmal ähm, tatsächlich die Düsseldorfer Band die Toten Hosen, die sind einfach im Kölner Karneval aufgetreten und haben noch Syphy äh, sind angekündigt mit Wir kommen in Frieden. Alles gut, waren verkleidet, haben da ihre, äh, 20 Minuten ihre Lieder gespielt und ich kenne zwei, drei Leute, die das mit veranstalten, so dass ich da Backstage war und dann siehst du wieder, dass auch so Riesen-Rockstars wie Campino, die alles gesehen haben, sonst wie, für den war das dann ganz wichtig, nach dem Auftritt saß der hinten, hat auf einem ganz, ganz kleinen Laptop kam ich in den Genuss mit ihm zusammen, die erste Halbzeit Liverpool gegen Burnley zu gucken, was für mich sehr aufregend war und dann trotzdem zu sehen, dass einfach so, so sehr sympathische, trotzdem riesengroße Rockstars, da ist dann ganz wichtig, so, lass mich mal alle in Ruhe, jetzt spielt hier mein Fan, weil er ist ja bekannterweise sehr großer Liverpool-Fan, ja, ja, genau. hat sich bei dem 1-1, was Burnley zur Halbzeit gemacht hat, so unfassbar geärgert und war, das, das fand ich so sympathisch. Als so Fußballfans sympathisch.
1: sind wir doch alle gleich irgendwie. Ja, also.
0: wirklich, wirklich sympathisch. Hast du Karneval gefeiert?
1: Ich habe Karneval gefeiert und ich werde auch noch feiern. Wir sind mhm. ja noch nicht durch, wir haben ja noch... Äh mindestens mal einen Tag zu gehen. Also ja. ich werde auch nochmal rausgehen. Klar, muss man mitnehmen, oder?
0: Muss, muss man mitnehmen. Ich war dann aber gestern, ich kam angeschlagen nach Hause äh, am Samstagabend und wusste natürlich, dass äh, die Pokalauslosung stattfinden wird im Rahmen des aktuellen Sportstudios im ZDF und äh, war ne, dementsprechend aufgeregt, weil mein Verein Borussia Mönchengladbach ist ja theoretisch dann auch im Halbfinal noch dabei, theoretisch, weil unser Spiel gegen Saarbrücken ja aufgrund des Wetters und aufgrund der, der nicht funktionierenden Drainagen in Saarbrücken nicht stattfinden konnte. Trotzdem wurde es mit ausgelost. Also wir haben das letzte Mal 1995 was gewonnen, was Blechern ist, wie Max Eberl immer so schön gesagt hat. Und jetzt ist einfach die Chance wieder so da, diese Saison. Dementsprechend war ich aufgeregt, aber ich war einfach so... Du musst dir das vorstellen, ich komme von so zehn Stunden Karnevalfeiern nach Hause, setze mich dann da vor Sportstudio und freue mich, okay, jetzt die Auslosung, halt, halt mir quasi ein Auge noch zu und, und halt ein Bein raus, damit, damit ich noch klarkomme. Und dann haben die leider nicht direkt begonnen mit der Auslosung, die hat Bela Reti, äh, vorgenommen, sondern die haben dann einfach noch die Zusammenfassung von Leverkusen gegen Bayern nochmal gezeigt und noch was. Und ich so, Leute, bitte mach diese Auslosung, ich muss schlafen. Ich, und du bist
1: eingeschlafen, oder?
0: Nee, nee, ich dann, bin dann wieder rechtzeitig aufgewacht, als Bela Reti seine Flosse in dieser, in dieser Salatschüssel da hatte, um die Hugeln rauszuziehen und dann habe ich sehr laut, nichts gegen den ersten FC Kaiserslautern, schwere Aufgabe, auswärts beim Betzenberg, sollten wir Saarbrücken schlagen, genau. aber natürlich sehr laut ja gebrüllt, weil ich äh, einfach Leverkusen aus dem Weg gehen wollte, die Leverkusen spielen ja jetzt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf im anderen Halbfinale, aber machen wir uns nichts vor, Turid. Gladbach hat in dieser Saison gehabt, Bersenbrück, erste Runde, Heidenheim, Wolfsburg, dann jetzt theoretisch auswärts Saarbrücken, und dann auswärts in Kaiserslautern. Also wenn ja. nicht dieses Jahr, wann dann?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein schwieriger Weg bis dato. Aber ich bin mal gespannt mit Saarbrücken. Ich wollte dich so noch gefragt haben, ob du in Saarbrücken vor Ort warst. Nee, eigentlich äh, nicht. nicht gesehen. Ja, zum Glück, glücklicherweise ja. am Ende. Ne?
0: Aber Freunde von mir waren da, die haben mir dann auch mal Live-Updates geschickt per WhatsApp. Äh, so so sieht es aus. Ich glaube, hier spielt heute niemand und so. Und das haben die schon geschrieben, so eine Stunde vor Anpfiff. Und da dachte ich so, mhm. nein, weil ich mich so sehr darauf gefreut hatte. Mhm. Aber je mehr ist dem Anpfiff näher rückte, desto mehr hatte ich gehofft, dass nicht angepfiffen wird, weil natürlich einer spielerisch stärkeren Mannschaft wie dem Bundesligisten, glaube ich, das schwer gefallen wäre, da ja. in diesem kaspischen Meer von Saarbrücken da Fußball ja. zu zocken.
1: Und ich fand es auch so witzig, also die, die Glöppere haben sich ja dann alle dann auch dem Interview gestellt, Roland Wirkus beispielsweise stand ja. dann da und sagte, Nee, wir können das wegen Verletzungsgefahr und so, das können wir nicht. <lacht> natürlich weiß jeder, das glaube ja, ich nicht spielen wollte, weil du als spielerisch bessere Mannschaft auf diesem Geläuf, das ist einfach eine 50 50 sache dann. Ja. Du kannst du dann nicht ausspielen, dass du besser bist. Aber das kannst du natürlich so nicht vor der Kamera sagen. Deswegen fand ich es ganz witzig, dass sie <lacht> immer gesagt haben, nein, die Sicherheit der Spieler geht vor. Die Sicherheit, natürlich. ja klar.
0: Natürlich. Ja, ich habe mir dann auch wirklich immer vorgestellt, wie dann Manu Coné gegen irgendeinen so Jörg mit Eisenstollen da versucht, einen Übersteiger. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Wie ist das eigentlich, du als ehemalige Spielerin? In Madrid hat es wahrscheinlich immer trockenes läuft, aber in England bestimmt auch mal, äh, als du bei Arsenal gespielt hast und in Wolfsburg und so weiter, in Deutschland sowieso, ähm, nassen Untergrund, ist das dann einfach kompletter Zufall, so wie Fußball am Strand oder wie, wie kann man 90 Minuten so kicken?
1: Ja, ich meine, wenn es jetzt nur matschig ist, dann kannst du natürlich versuchen mit äh, deinen Eisenstollen, mit den Schraubstollen da für guten Stand zu sorgen, aber hm. sobald so ein bisschen Wasser auf dem Rasen ist und sich Pfützen bilden und dann auch noch nicht, also unregelmäßig auf dem Spielfeld und du siehst es von Weitem nicht, dann rollt der Ball und bleibt plötzlich liegen oder, mhm. oder wird plötzlich total schnell an manchen Stellen. Du kannst es gar nicht mehr einschätzen. Es ist überhaupt nicht ja, abschätzbar, wie sich der Ball auf dem Untergrund verhält. Deswegen ist es schon extrem schwierig und ähm, macht auch überhaupt keinen Spaß, bei so Pfützen mhm. Fußball zu spielen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also ich kann es schon verstehen, dass man so Spieler noch nicht anpfeift.
0: Ja, ist, ist auch besser so. Was glaubst du denn, wer, wer zieht denn ins Finale ein? Also neben Leverkusen?
1: Ja, <lacht> Ach, ich würde es den Gladbachern schon gönnen.
0: Ja.
1: Ja, doch. Also. Ja,
0: Lever Leverkusen Ich, ich würde es gönnen. Also mit ja. so,
1: ja doch, mal wieder ein Im
0: Halbfinale auf dem Betzenberg sollten wir Saarbrücken schlagen. Also ja. es ist wirklich wahnsinnig arrogant, wie ich hier einfach immer über Saarbrücken hinweggehe. Aber das ist, das ist meine Art jetzt hier einfach. Auswärts Halbfinale, Betzenberg, boah. Das ist wirklich, äh, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Übrigens ist gerade, ähm, weswegen wir, äh, ich will jetzt hier nicht äh, direkt über Gladbach sprechen, aber was interessant ist, ist dass der SFC Köln gerade fast, mit, also der fink -Gräfe mit einem Freistoß fünf Mannschaften in den Abstiegskampf fast gezogen hätte. Stimmt. Wenn Kramaric nicht noch ausgeglichen hätte in der, glaube ich, 94. zum Leidwesen des Gästeblocks, die, glaube ich, karnevalesk sehr viel darunter gefahren sind. Und äh, ja, wäre ich jetzt nicht Gladbach-Fan und Eisenharter-Derby-Gegner, dann hätte ich denen das echt gegönnt, an Karneval jetzt da diesen Auswärtssieg zu holen. Weil echt, der Finkgräfe macht halt auch einfach Spaß. Aber es hat mir, wollte ich nur darauf hinaus, wieder gezeigt, wie eng dann doch alles ist. Weil ich in den letzten Wochen ja mich oft habe dazu verleiten lassen, zu sagen, unten ist irgendwie schon alles gegessen. Ähm, Bullshit. Ähm, ich dachte, als das 1-0 fiel für den 1. FC Köln, habe ich nur Kumpels geschrieben, herzlich willkommen zurück im Abstiegskampf Borussia ja. Gladbach. Das wären dann noch vier Punkte und dann sieht man auch, der 1. FC Köln spielt am nächsten Wochenende gegen Werder Bremen, ich glaube Freitag sogar, können vorlegen und äh, wir zum Beispiel spielen in Leipzig und das sind dann, dann ratzfatz äh, drei Punkte. Oder? Ja,
1: ich glaube auch, das wird noch, also zumindest um den Relegationsplatz bis zum Ende mhm. spannend. Die Kölner scheinen sich ja auch gerade ein bisschen zu stabilisieren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tränen vorhin noch in Kölner Bars und Kneipen geflossen sind. Ja. So alkoholisiert <lacht> unter den äh, Kölner Karnevalisten, als der Ausgleich noch gefallen ist. Aber man sieht schon auf jeden Fall, dass Köln jetzt, also mit Köln ist zu rechnen, oder auf jeden Fall glaube ich schon, dass sie noch ein paar Punkte holen werden. Deswegen, mhm. ich glaube, da unten kann sich keiner so sicher sein. Und ja, auch, auch deine geliebten Gladbacher sollten mal ein paar Punkte sammeln.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber es ist schon interessant, ne? ich glaube wir beide waren das oder ich weiß gar nicht mehr mit wer, Ach, ist auch egal, in diesem Podcast auf jeden Fall, dass sie gesagt haben, entweder klappt das beim ersten FC Köln so gar nicht und die, oder ist, die machen aus der Not eine Tugend und sagen diese, diese Wagenburg-Mentalität, viele junge Spieler, okay, dann gehen wir es jetzt an und irgendwie, du siehst ja, sehr viel, zahlreiche Fans sind auch beim Training und so, die schwören sich gerade auf diesen eisenharten äh, Abstiegskampf ein und es scheint zu funktionieren, auch der Trainerwechsel, also jetzt, nach der echt sang- und klanglosen 0-4-Niederlage gegen Borussia Dortmund zu Hause kam dann ja ein Punkt in Wolfsburg, äh, ein 1-1, dann 2-0-Sieg gegen Frankfurt und jetzt äh, wieder ungeschlagen in Hoffenheim, auch nur zwei Gegentore in drei Spielen und so. Das kann ja auch ein Faustpfand sein im Abstiegskampf. Also wie du schon sagst, mit Köln ist zu rechnen, die sind einfach wieder komplett da. Ja, aber auf jeden Fall diesen Abstiegskampf
1: voll angenommen, ja. ne? Ja. Das, das glaube ich schon, dass die ihre Punkte jetzt noch einfahren werden und sich teilweise vielleicht auch mal einfach in Unentschieden ermauern werden dann ja. und einfach alles reinlegen und da... Ja, jeder Punkt hilft jetzt und ja, wie gesagt, da können schon auch andere Mannschaften nach unten reinrutschen.
0: Vor allem, wenn man sich so die Tabelle anguckt und sieht man auch mal gerade so als Gladbacher auch, wie, wie einfach es dann doch gewesen wäre, um Europa mitzuspielen. Man sollte jetzt wirklich Leverkusen äh, den Pokal gewinnen, dann reicht ja Platz sieben für Europa, Conference League. Und das sind aktuell, selbst für eine Mannschaft wie Gladbach, die echt mehr als ja gerade so durchschnittlich performt, aktuell äh, nur sechs Punkte. Und wenn man sich anguckt, wie oft wir geführt haben und äh, mhm. das ist schon das ist schon bitter. Und dann frage ich, eben saß ich vor, vor der Tabelle und dachte, jetzt brauche ich mal auch deine Hilfe, Turi. Wie, weil es geht ja im Fußball immer um Narrative, das habe ich mit Gregor letzte Woche auch drüber geredet. Du musst ja als Dortmund wissen, warum fahren wir nach Heidenheim, was wollen wir überhaupt? Wollen wir Vierter werden, wollen wir irgendwie Bayern nochmal angreifen auf Platz zwei, was wollen wir eigentlich? Und was will ich denn jetzt, was wollen denn so Vereine wie Gladbach, die jetzt quasi sechs Punkte nach unten haben und sechs nach oben? Was ist denn das? Du warst ja oft Teil von Fußballmannschaften als Profifußballerin. Wie geht man so eine Situation an, wenn nach oben genauso viel ist wie nach unten? Ist das eine Charakterfrage dann? oder?
1: Ja, es kommt ja es kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, ob du jetzt mit Glück so viel Punkte nach unten hast oder mit Pech. Mhm. Also... Ja, es ist ein bisschen, was du auch dir vorher vielleicht vorgenommen hast. Ich weiß jetzt nicht, was Gladbach sich vorher für Ziele gesteckt hat in der Saison. Wenn sie gesagt haben, wir wollen schon die europäischen Plätze angreifen, dann sehen sie jetzt vielleicht eher, richten sie eher einen Blick nach oben und sagen, guck mal, Jungs, sind doch nur noch sechs Punkte, das können wir doch packen. Mhm. Wenn jetzt eine Mannschaft da ist, die vorher gesagt hat, wir wollen die Liga halten, ja, dann hast du einen Blick nach unten und sammelst jetzt jeden Zähler, wie zum Beispiel Heidenheim, Frank Schmidt, der immer betont hat, nee, für uns geht es nur darum, die Liga zu halten, wir gucken nicht nach oben. Ja. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, was du dir vorher vorgenommen hast, was deine Ziele waren, wie du den Kader auch zusammengestellt hast und ja, was du auch für ein Selbstverständnis dann hast, wo, wo du landen möchtest.
0: Heidenheim wäre eigentlich auch so ein perfekter Conference League äh, Kandidat. Also stell mal vor, du bist irgendwie Florenz oder so und kommst in die Conference League oder AS Rom <lacht> und dann ist, ist die Auslosung Heidenheim und weißt du, das ist dann so, wie du. Ja erstmal,
1: wo das ist wahrscheinlich.
0: Ja genau, wie letztes Jahr bei der Auslosung, Leverkusen spielt gegen Hecken und alle so, Mh, okay, Doch, doch. Ähm, <lacht> Das ist ja nach, äh, müssen wir nach Ost? Norden? Norden müssen wir fliegen. Hm? Äh, Hecken, klar. Ja, Schweden, ja, natürlich. Und das wäre das eigentlich prädestinierte Conference League-Kandidat, wenn man drüber nachdenkt. Heidenheim. Und irgendwie wäre es auch witzig, wenn Frank Schmidt einfach nochmal international spielen würde. mit seinem, Also der, das ist ja auch ein einziger Fiebertraum, dessen Leistung da ist. Das ist ja absurd. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich absurd. absurd.
1: ja. Komplett.
0: Und ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, das ist so, ähm, Werder Bremen hat ja seinen 125. Geburtstag gefeiert. Äh, alle möglichen Allstars waren da. Das war auch als Fußballromantiker. romantiker -Tor. Toll zu sehen, wer so alles da war, Klasnitsch, weil der ist und so waren alle Uli Borowka und so. Und äh, die Choreo, unglaublich, das ganze Stadion war eingefärbt in weiß und grün. Tolle Leistung der Fans. Und dann wäre ja so ein Verein wie Werder, nicht Werder, weißt du, das liebe ich ja an so. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich liebe das so an diesem Verein wie, weißt du, diese Trottel, ich nenne es einfach so trottelige Clubs <lacht> wie Werder, wie Gladbach, wie Köln, Frankfurt, Bochum, diese ganzen großen Traditionsvereine, diese Schlachtschiffe, wenn die dann sowas einfach nicht zu Hause 2-1 gegen Heidenheim <lacht> verlieren würden. Weißt du, so alles ist angerichtet. Ich habe wirklich, ich dachte, das war, das war so, habe ich uns im Kumpel gesagt. Die verlieren sowieso. Das ist so, das ist die DNA von diesen. Traditionsvereine, die, die wirken auf mich immer, diese Vereine auch genau wie meiner, wie so diese süße Figur in einem Disney-Film. Weißt du, oder so wie Willy bei Biene Maya, so. Alle mögen die, Und dann, aber es ist auch so Ja, es so, so sind
1: wenigstens Traditionsvereine, die <lacht> über Jahre in der ersten Liga spielen. Guck mal, wie viele Traditionsvereine mittlerweile ja. in der zweiten, dritten und sogar in welchen Regionalligen rumdümpeln und ja, ja die haben. <lacht> Viel weniger richtig gemacht, als die, die jetzt noch in der ersten Liga äh, Aber ich spielen. liebe das.
0: Ja. Ich fand das einfach, das macht diesen Verein weiter so sympathisch, so wie Werder, dass sie dann einfach das zwei verlieren zu Hause. Wahrscheinlich dann nach Hause gegangen sind als Fans, so, okay, was machen wir jetzt damit denn? Herrlich, weil das lief ja vorher eigentlich auch sehr gut für Werder, deswegen war es so, so interessant. Und am Freitagabend, äh, bevor wir gleich mal über das wirklich, das war ja eben nur ein Witz mit der Einleitung mit äh, Katar und so weiter. Das wichtigste Spiel war natürlich Bayer, Leverkusen gegen Bayern, da reden wir auch gleich drüber. Was ich aber noch ganz kurz ansprechen möchte, ist, dass ich aus Borussia Dortmund nicht schlau werde. Mhm. Turit.
1: Ich hab's auch aufge ich hab's aufgegeben.
0: Das Spiel in Heidenheim und dann na, unter der Woche dachte ich so, okay, jetzt spielen sie Freitag zu Hause gegen SC Freiburg. Auch kein Kanonenfutter, das da kommt. Und dann war aber irgendwie doch klar, dass jetzt wird wieder Dortmund das wahrscheinlich 3-1 gewinnen oder so. Aber sie haben jetzt 3-0 gewonnen, aber dann auch wie sie gewonnen haben, die waren ja so gut, muss man so, so einfach zu sagen. Da passt ja alles. Also äh, wie, wie malen gespielt hat, wie Füllkrug vor allem gespielt hat an seinem Geburtstag, alles Gute nachträglich. Was ist denn das <lacht> beim BVB?
1: Ich verstehe, also ich bin auch froh, dass ich mich damals als Kind dann nicht entschieden habe, dazu wirklich wirklich BVB-Fan zu werden, auch wenn ich diverse Trikots hatte. Weil das ist ja wirklich hm. auch, da leidet man ja. Ich verstehe auch nicht, die haben so eine Qualität im Kader, aber es ist so unkonstant, was sie, was sie bringen. Ja, ja ich werde da auch nicht schlau draus und ich habe es auch aufgegeben. Also ich äh, mache mir ja über Dortmund glücklicherweise im Moment echt wenig Gedanken. Und nun
0: Werbung. Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das überbrücken, so singend oder so, ja mit so komischen Geräuschen, ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball, da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good uh, in Football, but Netherlands, nah, nah, nah. da machen die irgendwie immer so. <lacht> Yes, uh, Inter, very good. Inter, very good, but Milan. <lacht> Jetzt soll ich das auch schon mal aufgefallen? Ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze, realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht, Spaghetti ist gut, but Pizza, und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig. Und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Coppa TS. Was mir total Freude bereitet, ist äh, aktuell so die Leistung der deutschen Stürmer. Jetzt hinsichtlich EM und so. Füllkrug, der macht ja das, was er machen soll, knipst und bereitet vor, Undav trifft Duxch und Havertz natürlich auch als Offensivspieler, der gerade, der zwar heute nicht getroffen beim 6-0, aber du siehst es auch in den internet und so, wie wichtig der gerade ist und die Fans honorieren das, weil der F Räume frei reißt, das ist Wahnsinn ja. gerade, der spielt so gut.
1: Er ist ja so ein beweglicher Stürmer, der der geht dann nach außen weg und reißt dann die Räume ja. hinter sich frei, das das macht ja schon gut, ist extrem wichtig.
0: Ja und das wäre auch des Systems vorne dann natürlich wichtig, wenn man da dann den klassischen Neuner davor hätte. Also wir treffen ja vorne. Ist das jetzt naives Fangelaber? Tommy, das ist immer noch die Bundesliga, Farmers League und so. Oder bist du da auch ein bisschen entspannter? Weil die Neuner-Diskussion war ja die von einem halben Jahr eigentlich. Wir haben keinen Neuner, wir können sowieso nicht ins Halbfinale der EM kommen.
1: Ja, ich bin total entspannt und ich finde es auch extrem beeindruckend, wie beispielsweise performt. Mhm. Und ich glaube, dass so jemand wie er, der noch total unbedarft und mit wenig Druck und Spielfreude vielleicht mal in, in so eine EM gehen könnte, ohne dass man von außen super viel von ihm erwartet, ja, der dann einfach frei aufspielen könnte. Also ich Wir wünschen, dass man ihm die Chance gibt und ihn mitnimmt oder zumindest jetzt auch nochmal einlädt in den Spielen vor der EM, weil mhm. ich glaube, dass er schon ein guter Faktor werden könnte, wenn er da so frei aufspielt, wie er es beim VfB Stuttgart macht. Ähm, gefällt ja. mir richtig, richtig gut.
0: Das dachte ich nämlich auch, ich war in, in, beim Pokalviertelfinale, war ich jetzt da in Leverkusen, Leverkusen gegen Stuttgart und das ist ja wirklich so, wenn du im Stadion sitzt. Deswegen sollen die Nationaltrainer und Scouts ja auch immer ins Stadion, weil du guckst ja wirklich anders Fußball. Das ist jetzt keine dolle Weisheit, aber es ist ja wirklich so. Und ich habe dann wirklich mal so eine Stunde nur auf Undaff geachtet. Das ist echt krass. Genau wie du sagst, der ist ja so unbekümmert und so. das könnte bei einem EM-Turnier dann echt auch gut tun. Ne? Wie der den Tar, der gefühlt äh, 100 Kilo mehr wiegt, da äh, die ganze Zeit nervt und stresst. Und so weit, Stressen ist übrigens ein, neues, äh, ein neuer Fachbegriff, der dauernd genutzt wird von Fußball-Freaks. Muss man auf achten. So Taktik-Freaks. Musst du gleich mal sagen, ob das wirklich mhm. so ist. Da wird immer jetzt, man muss den Gegner stressen. Stressen, stressen. Ja. Ähm, und der UNDAF tut das die ganze Zeit. Und genau das glaube ich auch. Der könnte in einer äh, in einem EM-Turnier, dem ist das dann egal. Also, ne, die arrivierten Spieler sagen: Oh, zu Hause gegen Schottland, viele Premier League-Spieler erst Und der sagt, hey, das ist doch nur Schottland. So, gib mir mal den Ball, ich knall dir mal schön einen rein. Ja, und das, das war ja auch so brauchen, so. so wie ein, Poldi, ja. Ja, so
1: ein Zocker, der sich einfach keine Gedanken macht, der auf den Platz geht und einfach sein Spiel spielt, ähm, auch vielleicht noch nicht so diesen Druck von außen verspürt. Ich glaube, das wäre genau das, was uns. Gut tun würde, was dann vielen deutschen Fußballern auch im, im Moment fehlt und ja, vielleicht auch der. Bayern-Mannschaft gefehlt hat, äh, jetzt im Topspiel gegen Leverkusen, ja. sondern dieses, dieses verkopfte, sehr statische Denken. Ähm, ja, das hat er, glaube ich, noch nicht so.
0: Zurück zum Zocken. Zurück zum Zocken. Und zum, äh, und zum Stressen. Gehst du damit? Ist, ist eine gute Beobachtung von mir. Du bist ja tätig. Ja. Im weitesten ja. Sinne in diesem Bereich. Ja, Wird stressen, das viel benutzt? Schon. Das Wort Stressen?
1: Ja, es ist halt einfach, wenn du, wenn du, wenn du presst, wenn du immer drauf gehst, Stressen finde ich schon, ist ja auch ein gutes Wort, weil du letztendlich, mhm. wenn du einen Verteidiger unter Druck setzt, dann bekommt er ja Stress und weiß erstmal, muss schnell Entscheidungen treffen, muss schnell gucken. Wo kann ich den Ball hinspielen? Wer ist frei? Und ja, du setzt dem Verteidiger schon eine gewisse Stresssituation aus, deswegen finde ich schon ein passender Begriff, aber wie du schon sagst, ja, es ist gerade vielleicht auch so ein Modewort. Ja,
0: es ist interessant, es bleibt auch interessant, wie hat denn, jetzt äh, kommen wir mal zum Spiel, Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München, 3-0 ist es ausgegangen, es ist ein beachtliches Ergebnis, ich glaube, da haben wenige Leute mit gerechnet in der Form, vielleicht auch viele schon, ich habe keine Ahnung. Wie ist das zustande gekommen, wie haben Sie das Spiel gesehen, Frau Knark? Ja. Also kam das durch Stressen, kam das durch permanentes Nadelstiche setzen oder war das Dominanz?
1: Ja, ich fand es, also erstmal, wenn wir Vorne Anfang fand ich das schon echt spannend, wie beide Trainer das Spiel angegangen sind und aufgestellt haben. Du hast ja gesehen, dass beide Trainer versucht haben, irgendwas zu machen, um auf den Gegner sich einzustellen. Also keine der beiden Mannschaften hat ja so gespielt, wie sie immer spielen. Das fand ich ja. schon echt beeindruckend irgendwie, weil Beide ja dann anscheinend auch enormen Respekt voneinander hatten. Fand ich schon mal mhm. sinnbildlich auch so. Und irgendwie cool zu sehen, Tuchel versucht irgendwas. Also er hat was versucht. Er hat versucht, die Leverkusen zu spiegeln. Und genau das ist, glaube ich, das, um jetzt zu um diesem Stressen zurückzukommen, hat er genau gemacht, um Leverkusen daran zu hindern, ihr Spiel aufzuziehen. Weil er versucht hat, so eins gegen eins über den ganzen Platz zu pressen und damit die den Aufbau der Leverkusener zu stressen oder die Abwehrreihe mhm. zu stressen und sie so nicht in ihr Spiel kommen zu lassen, und man muss sagen, so die ersten 10 Minuten, 10, 15 Minuten hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert, fand ich. Da hat Leverkusen total viele lange Bälle hinten rausgespielt. Überhaupt nicht Leverkusen-like. Also mhm. so die ersten 15 Minuten ist diese Taktik von, von Thomas Tuchel doch halbwegs aufgegangen, muss man, muss man sagen. Oder, äh,
0: Aber warum dann nicht mehr? Warum? Was ist da los? Also woran, woran lag das? Ja, sagen? Dann hatte
1: ich das Gefühl, dass diese enorme Leverkusener Qualität so zum Tragen gekommen ist, sich von diesem von diesem Pressing der Bayern nicht beeindrucken zu lassen, sondern dann haben sie gemerkt, okay, wir spielen hier nur noch lange Bälle, das ist totaler Quatsch, das ist überhaupt nicht, wie wir spielen wollen. Dann sind alle so ein bisschen zurückgerückt, so Andrich und Xhaka sind näher an die Abwehrreihe gerückt, an ihre eigene, alle sind ein bisschen tiefer gekommen und haben die Abstände zueinander total verkürzt wieder und um dann wieder hinten raus kombinieren zu können und diesen Druck der Bayern entgehen zu können und das, das fand ich dann extrem cool und auch reif von der Mannschaft, dass sie diesen Bayern-Druck so spielerisch begegnen und sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Da glaube ich auch gerade so Xhaka und Andrich auf der Sechs ein großes, großes Puzzlestück da in, in dem Spiel gewesen, dass sie diesen Druck der Bayern so auflösen konnten. Hm. Und gut, dass 1 zu 0 ist dann natürlich gerade auch in dieser Phase gefallen, wo sie angefangen haben, auch mehr zu spielen. Das, der Spielverlauf ist dann im Sinne von Bayer Leverkusen auch ein bisschen gewesen. Aber ja, ich fand es wirklich beeindruckend, wie sie dann diese ersten Minuten Pressing der Bayern so, so aufgelöst haben dann irgendwann.
0: Interessant auch mit Andrich, ne? dass er sich gerade so ein bisschen, also jetzt kommen wir mal ganz kurz äh, Exkurs wieder zur Nationalmannschaft, weil die Diskussion ist ja bis heute, welche Doppel-6 und so und wenn das so weiter äh, läuft mit der Aufstellung dort bei Leverkusen, dann ist er wirklich mehr als nur eine Alternative. Ja, vor allem auch, weil du diesen Aggressive-Leader ja, oder, oder Holding-Six-Menschen ja, ja brauchst neben einem spielerischen Sechser bei uns.
1: Ja, und ich glaube auch, dass er in jedem anderen Verein ja wahrscheinlich gesetzt wäre. Ich meine, er, ja. er hat jetzt in Anführungsstrichen das Pech, dass er die beiden besten Sechser der Liga mit Chaka und Palacios vor sich hat. Mhm. Er wäre ja auch überall gesetzt. Man muss ja auch sagen, immer wenn er reinkommt, wenn er seine Chance dann bekommt und von Anfang an spielen darf, er bringt immer seine Leistung. Also man, man merkt ihm nicht an, dass er vielleicht sich äh, irgendwelche Gedanken darüber macht, dass er nicht genug spielt oder dass er mhm. ja irgendwie unzufrieden ist darüber, sondern jedes Mal wenn er reinkommt, kann Alonso sich auf ihn verlassen. Also ich finde das ist äh, auch ja Schön zu sehen.
0: Das ist ja auch was, was Leverkusen so ausmacht diese Saison, dass dieses Rotieren so einwandfrei funktioniert. Wie, wie lange funktioniert sowas auch mental? Also er, er spielt ja selten mit der gleichen Mannschaft oder doch, aber er, er tauscht auch immer wieder aus. Aber wie lange funktioniert das, dass so ein Hofmann dann mal nicht spielt und ein Andrich mal nicht spielt und Adli spielt mal und wenn dann Boniface zurückkommt und so wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, geht sowas länger als eine Saison? Oder kommen dann die Eitelkeiten zurück? So, jetzt will ich aber mal zocken hier.
1: Also ich glaube, wenn du ein Spieler bist, der den Anspruch hat zu spielen dann wirst du es wahrscheinlich jetzt nicht über längeren Zeitraum machen, aber wenn du als Trainer, und das glaube ich, macht Xabi richtig gut, dass er den Spielern so vermittelt, wir brauchen euch alle und in den Momenten, wo ihr auf dem Platz steht, da habt ihr genau wisst ihr genau, was ihr machen müsst und ihr seid genauso wichtig und ich setze euch dann ein, wenn es das Spiel verlangt oder der Spielverlauf verlangt. Ich glaube, das macht er richtig gut, diesen die, alle Spieler mitzunehmen mit seiner Idee, seiner Spielidee, sein, seinen Prinzipien und allen zu vermitteln, ihr seid wichtig und ihr kommt genau in den Momenten, wo ihr wichtig fürs Spiel seid und ich euch ja in meiner Idee gebrauchen kann. Und ich glaube, da gehen alle mit. Und man sieht das ja auch, die freuen sich miteinander. Frimpong mm. macht das Tor, rennt zur Bank, alle, alle freuen sich mit ihm. Da, da sieht man, dass wirklich alle dieses eine Ziel verfolgen. Und das macht, glaube ich, auch einen guten Trainer aus, mm. unabhängig davon, ob du fachlich gut bist, sondern wie du die Mannschaft auch zu einer Einheit formen kannst. Und das macht ja, genau. er, glaube ich, extrem gut.
0: Das, das, das glaube ich nämlich auch. Ich habe bei Leverkusen, generell bei solchen Vereinen, wo es dann mal so richtig läuft, mit einem charismatischen, coolen Trainer, oft so dieses Glas ist halb leer denken, zum Beispiel dieses Frimpong Ding, der der rennt zur Bank und freut sich und ich denke dann sofort, ach guck mal wie schön, das äh, nächste Saison wenn der Schabi Alonso vielleicht weg ist, dann ist das alles, <lacht> dann war das die gute alte Zeit von Lever, weil also ich denk sofort an das Traurige daran auch, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er bleibt und die Fußstapfen wären dann natürlich sehr groß, jetzt alles sehr viel Konjunktiv, aber ja. ich habe oft so, weil ich das als Gladbach Fan auch oft erlebt, also natürlich nicht in der Form, dass wir auf Meisterschaftskurs waren, aber dieses dass da so ein Trainer wie, also von Marco Rose wurden wir natürlich wird uns das Herz gebrochen, aber auch Favre vorher und so, als das dann vorbei ist. Und du denkst immer, oh Gott, da kann nachkommen, harte Zeiten. Mal gucken, vielleicht kann Leverkusen ja auch das Niveau halten. Wollen wir nochmal ins Taktische mehr reingehen, weil mich das halt total interessiert, wie, wie Leverkusen, die spielen ja sehr besonders mit Ball auch, ne, aber, auch mhm. aber auch gegen Ball, die stehen ja wie so eine Viererkette gegen den Ball äh, vor allem, ne, mit Teller, Adli, Wirz und Grimaldo. Und warten dann irgendwie darauf, dass der Gegner den Ball hat und hinten da war, war das dann ja wie, wie hast du das beobachtet? Wie haben sie diese Dominanz entwickeln können? Weil das ist ja schon eine spezielle Taktik, die er da wählt. Das ist alles sehr, sehr eng zusammen mhm. äh, bei Leverkusen immer, auch mit Ball. Also sie spielen ja sehr speziell.
1: Ja, also erstmal mit Ball. Man merkt einfach, dass so dieser Ballbesitzkontrolle über das Spielgeschehen ist das, das Wichtigste im Spiel von Leverkusen. Also es geht immer da, darum, einen Ballbesitz zu haben. Ich kann mich sogar noch an ein Spiel erinnern. Ich glaube, es war vielleicht sogar gegen Hecken. Da hat Xavi Alonso danach in einer, im Interview gesagt, wir haben viel zu schnell nach vorne gespielt. Wir hatten keine Kontrolle über das Spiel. Und ihm ist das ist total wichtig, dass du immer die Kontrolle hast, immer im Ballbesitz bist und den Gegner laufen lässt. Und das, mhm. wie du schon sagst, macht er dann dadurch, dass das um den Ball herum total viele Spieler sich aufhalten man muss auch kannst du mal darauf achten wenn beispielsweise Chaka und äh, Palacios oder jetzt andere im letzten Spiel die stehen manchmal sich auf den Füßen nicht spielen stehen zwei Meter voneinander entfernt mit Ball mit Ball weil du mhm. so natürlich dem Ballführenden immer Optionen gibst so Bayern kann mhm. dann pressen Bayern presst den den ballbesitzenden Spieler aber dadurch dass so viele eigene Spieler in so einem nahen Umkreis um ihn herum stehen hat er eigentlich immer eine Lösung. Du gibst ihm aber immer Aber da würde ich jetzt
0: als Laie denken, da ist doch das Risiko wahnsinnig groß, bei Ballverlust überspielt zu werden, sofort in den Konter zu rennen, wenn du mit ja, so vielen Leuten auf dem. Das ist
1: ja eigentlich ist das ja auch wiederum das Gute, weil wenn du dann den Ball verlierst, mhm. dann hast du ja auch die gleichen Spieler da in Ballnähe und kannst direkt ins Gegenpressen gehen. Also das ist eigentlich gar nicht.
0: Genau, aber wenn das nicht wirkt, dann läufst du wirklich ins Messer. Ja, wenn das nicht oder? wirkt,
1: dann nicht. Dann du musst okay. schon extrem gutes Gegenpressing haben, dann, mhm. weil sonst hast du natürlich Räume, die du auf den anderen Seiten wahrscheinlich auf der anderen Seite nicht besetzt hast und wenn der Gegner es gut macht. Das hat ja, das hat, finde ich, Stuttgart auch im Pokalspiel gegen Leverkusen ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, dieses direkte Gegenpressing von Leverkusen überspielt. Aber ich habe beispielsweise, um nochmal auf den Ballbesitz zurückzukommen, mhm. also sie machen dann einfach extremes Überzahlspiel in Ballnähe, lassen so den Gegner total laufen. Du siehst auch, manchmal sieht es auch aus, es, es hat ja auch teilweise so ausgesehen, als für Leverkusen, die Bayern richtig typieren, weil sie dann auf so mhm. ein paar Metern den Ball im Dreieck hin und her spielen. Das, das finde ich auch so ein bisschen wie Barcelona auch früher gespielt hat. Mhm. Und was sie dann haben, dann haben sie ja meistens Ball entfernt. Frimpong oder jetzt Stanisic und Grimaldo, die dann darauf warten, dass sie dann, dann aus dieser engen Situation den Ball auch mal rausspielen und wechseln. Und da ist dann ganz viel Platz, weil der Gegner natürlich auch sehr eng zusammengeschoben hat. Aber wie ich finde, extrem dieses Ballbesitzspiel, und ich habe mal geguckt auch, Leverkusen überspielt im Schnitt pro Spiel 417 gegnerische Spieler. Also diese, mhm. wir haben ja mal drüber gesprochen, diese, diese Packing-Rate, also wie viele Packing. Gegner du über genau wie viele mhm. Gegner du überspielst. Im Schnitt 417 gegnerische Spieler pro Spiel. Und wenn man, man sich mal anguckt, was andere europäische Topmannschaften machen, kein City, Arsenal, Real, PSG oder so kommt nur annähernd an diesen Wert ran, die sind alle so bei 350 ungefähr. Das heißt, Leverkusen hat so viel Kontrolle, dass sie im Schnitt fast 60 mehr Gegner überspielen als die, als die anderen europäischen Topmannschaften. Also du, du siehst, wie gut sie es machen. Und was sie halt auch extrem gut machen, sie haben kaum Ballverluste. Mhm. Und die Kombination aus diesem so dominant sein, keine Ballverluste provo zu provozieren, macht dich so extrem stark. Und ich glaube, deswegen haben auch so viele Spieler jetzt immer nach. Nachspielen gegen Leverkusen gesagt, das war die beste Mannschaft, gegen die ich seit langem gespielt habe, weil du rennst halt nur hinterher als Gegner. Du kommst nicht in die Zweikämpfe, weil du willst einen Gegner angreifen. Und der spielt einfach an dir vorbei, den Mitspieler an, der sich gerade aus deinem, aus deinem Rücken irgendwie drei Meter rausbewegt hat. Also ja, es ist äh, extrem schön, das einfach zu sehen und ich finde, das kann man richtig genießen. Man kann da so viel rausziehen, wenn man mal guckt, wie die sich positionieren, die Spieler von Leverkusen, was dem Positionsspiel, das ist, finde ich, irgendwie vom anderen Stern, muss man schon sagen.
0: Also würdest du jetzt als Taktikerin auch sagen, dieser Xabi-Alonso-Fußball stellt so ein Novum dar? Ja, oder wird irgendwo ähnlich gespielt? Ich
1: glaube, dass so Pep Guardiola damals mit Barcelona und so auch schon ähnlich gespielt hat. Die haben auch immer viele Spieler um den Ball positioniert und da immer Anspielmöglichkeiten zu haben und so weiter. Mhm. Was man vielleicht an Leverkusen noch vorwerfen kann, wäre, ich glaube, es gab ja auch jetzt im Vorfeld dieses Topspiels einige Statistiken, die so durch äh, durch die Medien gewandert sind, wo gesagt wurde, gerade in diesen Torschuss oder XG-Statistiken ähm, ist Bayern ja, expected goals ist Bayern eigentlich okay. auch extrem gut. Ja, ich glaube dann, das zeigt sogar, dass, dass Leverkusen noch gar nicht so alles aus seinem Ballbesitz rausholt oder vielleicht noch mehr Tore mhm. schießen könnte, als sie eigentlich oh tun. Gott. Ich glaube, dass Bayern München eher wahrscheinlich diesen Kane-Faktor noch hatte. Mhm. Ähm, deswegen waren in diesen Torschuss-Statistiken äh, ganz gut. Kane beispielsweise immer nur 3,4 Schüsse pro Tor. Boniface 6,9, Schick 5,7. Also ich glaube, Leverkusen kann sogar noch am Abschluss arbeiten und dann sind, sind sie wahrscheinlich... Bitte nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Sie sind ja jetzt schon eigentlich unbesiegbar.
0: Bitte nicht im Pokalfinale gegen Saarbrücken, wenn es dann zweistellig <lacht>
1: Ja, aber es ist wirklich, also um da nochmal das so... Ja, es ist wirklich beeindruckend. Also selten so Statistiken gesehen, auch bei, bei einer Mannschaft im Ballbesitz. Also unfassbar, was, was, die Leverkusener, was die Leverkusener da spielen dieses Jahr.
0: Also da kann man wirklich nicht von Glück sprechen. Nee. <lacht> das nee. ist wirklich Glaubst du, in dieser Xabi Alonso Fußball lässt sich adaptieren? Kann er, so ein, kann er so ein Trainer werden wie Jürgen Klopp, der irgendwo hinkommt und dann äh, direkt anfängt mit seinem? Wie hieß es nochmal bei Klopp Heavy Metal Fußball? Ne? Ja, Heavy Metal Fußball? Ja. Oder muss der dann ähnlich wie bei Klopp auch so zwar ein, zwei Transferperioden abwarten, aber bis dahin sieht man schon eindeutig das System? Oder ist es bei Leverkusen auch Glück? wie es Uli Höhnes jetzt so ein bisschen durch die, durch die Blume gesagt hat. Die hat, hatten auch Glück mit den Transfers, weil Boniface und Grimaldo, die kannte ja auch keiner und sowas, glaube ich, nur viel, viele Scouts, glaube ich. Schwer durchgeatmet. habe <lacht> ja,
1: ich auch. Also wirklich, wenn man sich mal so also anguckt. Boniface was,
0: kannte ich sogar. Ja. Also, ich glaub,
1: auch wenn man sich auch anguckt, auch. was Grimaldo da in Portugal gemacht hat die ja. letzten Jahre. auch. Boniface
0: also, in der Europa League. Ja. Also der der alles auseinander geschossen.
1: Uli Hoeneß waren sie vielleicht unbekannt. Der Rest der Liga wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Genau. Man sieht jetzt vielleicht ist es aber auch einfach der alte Taktiker, der der wieder, äh, Hoeneß, der den Mourinho wieder auspackt und so ein bisschen ähm, ne, äh, Feuer anzündet links und rechts kommunikativ. Es kann natürlich auch sein dass jetzt Bayern äh, jetzt anfängt mit diesen alten äh, Bayern-Taktiken wie in den 90ern, so äh, schon mal Fühler ausstrecken, den Spieler hätten wir gerne und der Trainer, der kommt ja sowieso zu uns und dass das jetzt losgeht, diese psychologische Kriegsführung wie, wie früher, das fände ich irgendwie ganz geil, ehrlich gesagt. Da kommen wir so ein bisschen, weil dieser, muss man auch nicht drum herum reden, dieser Meisterkampf ist ja so sehr kollegial bis dato. Ne, Es ist ja sehr so, also, die Bayern-Spieler loben Leverkusen sehr für ihren Fußball. Durch die Verbindung Schabi Alonso-Bayern als ehemaliger Spieler ist da auch sehr viel Respekt da. Aber ich fände es geil, wenn da jetzt mal so ein bisschen dortmund und Bayern-Feuer reinkommt. Weißt du, wenn dann auch mal jetzt an, dass so ein Rolf es auch mal sagt, der Höhne soll die, die Klappe halten und sonst wie. und Weißt du, dass so ein ja. bisschen. Da, weil dann wird es noch geiler. Ja, ich ich auch bin jetzt guter Gefühl... Ding. Ich glaube, die Bayern sind jetzt angefressen. Ja, genau. Und die, Jetzt kommen die, jetzt werden die Joker rausgeholt. Nämlich, ja. wir sind an ein paar Spielern von euch interessiert. Und wir haben vielleicht auch schon mal gesprochen und bei ICQ geschrieben mit dem Berater. Wer weiß ja, es. Ich ja.
1: hoffe nicht, dass sie, dass sie den Trainer holen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich glaube. Ja, und wahrscheinlich hat man Leverkusen auch vielleicht bis dato einfach nicht zu ernst genommen als Konkurrenten. So am Anfang, Leverkusen mhm. gut gestartet, da haben sie noch gesagt, nee, die spielen super Fußball, alles gut. Aber wahrscheinlich haben die Bayern auch nicht damit gerechnet, dass Leverkusen das in dieser Konstanz Woche für Woche so abruft. Und jetzt merkt man so langsam, oh Gott, wir sind in der Rückrunde und Leverkusen spielt immer noch so einen Fußball. Die werden uns ja wirklich gerade gefährlich und jetzt fahren die Bayern wahrscheinlich so langsam ihre Krallen aus.
0: Es lief aber auch echt viel so gegen, gegen Bayern. Das ausgerechnet Boe als Neuzugang da ich sehr unglücklich aussieht, auch noch gegen den ausgeliehenen Stanisic von Bayern. Das war halt auch psychologisch ganz, ganz, also ne, das ist ja, man wird da ja schnell zum Populisten und siehst das auch, dass Fans sowas dann schreiben, so ja, und den haben wir gekauft und den anderen haben wir ausgeliehen. An einem Spiel sowas festzumachen, ist natürlich auch selten dämlich. Trotzdem ist es natürlich eine unglückliche sehr unglückliche Situation, dass genau das passiert. Ist das, War das ein klassischer Abwehrfehler oder war das provoziert, dass der da so blank steht?
1: Meinst du das Tor? Das erste mhm. Gegentor? Ja, also ich weiß nicht. Ich habe mir diese Szene noch 20 Mal angeguckt. Da kannst du ja so viel rausziehen, was da bei den Bayern schiefgelaufen ist. Mhm. Wie die Spieler noch miteinander diskutieren, wie Masraoui verpasst, mal so innerhalb von 30 Sekunden mal langsam irgendwann wieder seine Position einzunehmen. Dann Leroy Sané, der dann noch diskutiert mit der halben Hintermannschaft. Auch Pavlovic es ja. überhaupt nicht mitbekommt Und dann geht der Ball noch durch Upamekanos Beine. Boé, da muss ich noch so, da habe ich auch noch ein bisschen das Gefühl, dass es für ihn natürlich auch auf der linken Seite ist, ist auch was ganz anderes als, als Außenverteidiger zu spielen. Wenn du eigentlich Rechtsverteidiger bist, der dann vielleicht die Orientierung in dem Moment ein bisschen verloren hat. Also das war ja eine Kette von...
0: Da kam wirklich sehr wir, viel zusammen. Ja, wirklich.
1: Also es war wirklich, ist das jetzt halt nicht die, irgendwie. Oft
0: auf diese alte Favre-Logik, äh, dieses so, okay, wenn das nicht passiert wäre, wir gewinnen vielleicht 4-0, ja. man kann nicht beweisen. Das hat er so nie gesagt, aber das war immer oft so seine, seine Interpretation, das stimmt ja auch. Also das ist ja das Schöne am Fußball, du weißt es einfach nicht, wenn das, weil Bayern war in den ersten zehn Minuten ja auch echt ganz gut. Ja, Muss man ja. auch, also da ging der Matchplan ja total auf. Ähm, und dann, wie du schon sagst, er geht ja Millimeter genau durch die Beine von Upa und dann hinten ist alles blank. Trotzdem will ich das auch nochmal hier nutzen und auch an die jüngeren Leute appellieren, aber nicht nur die jüngeren. Boah, was dann auch direkt wieder geschrieben wird über den äh, Boe? das finde ich wirklich äh, das ist immer noch ein, ja einfach so in den Kommentaren so, weg. der ist so schlecht und sonst was. Leute, der ist jetzt, wie, wie viele Spiele da? Zwei? Ja. Und ich mal denke, der ist, Leute, der ist jagen 2000, das ist ein Kind. Das ist, äh,
1: Wobei 2000er-Jahrgänge sind auch nicht mehr so jung. aber ist das Ja, so wie aber wie trotzdem, das ist eine,
0: das, man muss dem auch mal Zeit geben. Ne? Als Lewandowski äh, ja. aus Polen nach Dortmund kam, hat er auch am Anfang war der nicht besonders gut, hat ein paar Hütten gemacht, aber das war auch alles so eher hinter, an Barrios nicht vorbeigekommen. Ich glaube, Barrios war es, auch egal. Aber ja, ja, genau. das ist so, man muss den Leuten auch mal ein bisschen... Bisschen Zeit geben und nicht immer dieses, ich finde das ganz schlimm, diese neue Kultur da direkt so drauf zu hauen und dann so, weil klar, man kann jetzt sagen, ey, der liest das doch eh nicht. Doch, lesen die. Klar. Das ist ja das, was Kramer und Harvard's hier auch gesagt haben, die lesen das. Und ähm, das ist einfach nicht fair, das äh, gibt dem Jungen Zeit so, der 2000, äh, junger Franzose, als, ja, als Frankreich 2000 mhm. Europameister geworden ist, da war die Mama äh, hochschwanger äh, mit dem, als 3G -E gerade das 2-1 <lacht> gegen Italien gemacht hat in Rotterdam. Weißt du, und solche Leute werden jetzt schon so durchs Dorf gejagt. Das muss, Lass den doch mal ankommen. Vor allen Dingen,
1: ich finde es auch, ist ja Rechtsverteidiger. ist ja, ja Rechtshus und Rechtsverteidiger und ich finde es sowieso schwierig, auch diese Umstellung. Ich meine, Tuchel hatte jetzt auch nicht mehr viele Linksverteidiger, muss man sagen. Mhm aber als Rechtsfuß auf der linken Abwehrseite zu spielen, ist auch immer extrem undankbar, weil jetzt unabhängig von dem Tor jetzt, dass er natürlich besser verteidigen muss, aber als Rechtsfuß, als Außenverteidiger, du hast den Ball immer natürlich mit deinem rechten Fuß immer zum, zum Spiel hin, du musst dich immer nach innen aufdrehen und immer in Richtung des Gegners, der dich anläuft, das heißt, ist, ich bin eigentlich großer Fan davon, wenn man auf rechter oder linker Abwehrseite auch immer die entsprechenden Füße spielen lässt, weil die dann viel besser, auch die Linie entlang das Spielfeld viel besser offen vor sich haben. Wenn du auf der verkehrten Seite mit dem Fuß spielst, hast du immer eine undankbare Situation, weil du immer eher nach innen dribbelst, du öffnest dich immer nach innen und das ist es nimmt dir ganz viel Radius und ganz viel Spielraum und deswegen war es auch einfach sogar undankbar für ihn, finde ich, dass er als rechtsfuß auf der linken Abwehrseite spielen muss. Das kam vielleicht dann auch noch erschwerend für ihn hinzu. Unabhängig mhm. davon, dass er, wie du sagst, auch gerade neu ist, sich erstmal reinfinden muss. Und dann noch auf einer ungewohnten Position. Also, ja, lass den Jungen in Ruhe, wirklich. Es ist echt schwierig. Lass
0: den Jungen in Ruhe, ja. Und nun... Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wetter technisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch, Das für jeden Geschmack was dabei, da ist man Salat mit Schicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach Komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen, wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code TS alles groß geschrieben, TS zusammen und groß, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kallmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in den Lecker schon und so. Aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt geht es weiter mit Copa TS. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Wer wird's denn jetzt, Turi? Wer wird denn Deutscher Meister?
1: Ja, ich... Ich würde eigentlich. Das ist absolut unseriös, ja.
0: diese Frage, aber ich liebe es.
1: Aber ich, ich, ich kann sie ja nicht beantworten. Ich bin ja nicht. Simon Rolf ist Schuttgart. heute Morgen im Doppelpass, der das dreimal gefragt wird und nicht sagen kann. Ja. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass es Leverkusen macht, aber mm. ich erinnere mich halt auch immer noch an die Jahre zurück, wo Dortmund teilweise neun Punkte sind, vor den Bayern war. Wir sind traumatisiert, waren, ne? Ja, ne? Also ich
0: wollte es gerade sagen.
1: Mit den Bayern ist einfach immer zu rechnen, die haben einfach diesen mir son mir mythos ne? diesen Grundvibe. Ja. die können immer noch wieder zurückkommen. Also.
0: Und es sind ja auch, ja. Es, ist auch keine, es reicht ja ein, ein Sieg und eine Niederlage nur entschieden und es ist alles wieder komplett Deswegen, offen. Ich habe auch irgendwie ja. das Gefühl, ich will es gar nicht laut sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, Bayern wird es doch am Ende, das sage ich jetzt auch einfach nur, damit ich hier dann irgendwann zitiert werde, als der eine, der das gesagt <lacht> hat. Nein, Quatsch, aber irgendwie habe ich das, ich habe es irgendwie im Gefühl, ich glaube, wir sind traumatisiert von den letzten Jahren und ich kann mir, ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf, Bayern wird äh, Meister, fliegt aber aus der Champions League, aus dem Pokal sind sie schon raus, Tuchel ähm, holt dann seinen zweiten Meistertitel mit Bayern letztes Jahr ja auch schon diesen Gurgig Titel geholt in Köln äh, als Dortmund parallel 2-2 gegen Mainz gespielt hat und dann wird das jetzt wieder so ein Titel und dann endet auch diese Liaison und dann bleiben diese großen Fragezeichen was war das jetzt eigentlich so letzten zwei Jahre und das habe ich irgendwie im Gefühl, dass das passieren wird.
1: Ja, mal sehen. Ich, ja. Ich will mich auch nicht festlegen. Ja. Ich wünsch, würde mir schon wünschen, dass es Leverkusen macht. Ich habe ja, ja auch eine ich, lange Leverkusener Vergangenheit. Ich habe ja sechs ja. Jahre dort gespielt. Ich, mein Herz hängt schon noch an dem Verein.
0: Mein Herz äh, hängt nicht an dem Verein. Ich bin Gladbach-Fan, das ist bekannt. Aber es gibt einen Spieler äh, bei Leverkusen, an dem hängt wirklich mein Herz. Und das ist Granit Xhaka. Oh ja. <lacht> Und äh, als ich jetzt in Leverkusen war gegen Stuttgart, habe ich den äh, neben Undaf habe ich auch Granit Xhaka einfach nochmal beobachtet, weil das man wird ja oft immer gefragt. Wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler? Und das ist ja immer so eine Frage, die kannst du eigentlich nicht beantworten, ne? Weil da gibt so, so viele, gerade wenn man Fußball nerd und, und verrückt ist und so, gerade auch früher, als man klein war vom, vom Ronaldo, also dem richtigen, also R9 bis bis äh, selbst so Leute wie Makelele, Seedorf, da sind einfach so geile Spieler immer dabei gewesen im Weltfußball. Aber Granit Chaka ist mein Lieblingsspieler. Das ist irgendwie. Kann ich
1: verstehen. Kann, kann, das kann ist ich verstehen. Der, weil die, ja.
0: Wie der Fußball lebt, jetzt auch neben der Qualität, wenn es Qualität beiseite, wie der einfach so dieses, der dirigiert nicht irgendwie, wenn du den wirklich beobachtest, die, die gucken den wirklich an, wie, so, wie wirklich das Orchester, den Dirigent, wenn der irgendwie sagt, so, wir drehen da auf und bitte da hinten jetzt den, den taktischen Einwurf rausholen, der Nach Nachspielzeit, der gibt da Anweisungen, die machen das, du siehst, wie, da, wie die das danach wirklich machen und das äh, ist einfach so ein, ein richtiger Chef. Ja. Das ist so ein richtiger Chef, und die schaffen es trotzdem, dass so zwei Testosteron geschwängerte Alpha-Tiere wie Andrich und Chaka trotzdem sich da nicht in die Quere kommen und das irgendwie hinkriegen. Trotzdem ist Chaka irgendwie der ganz klare Leader. Und es macht so Spaß, dem dem zuzuschauen. Natürlich damals bei Gladbach schon in den Derbys äh, hat ja auch mal eins entschieden, mit dem 1-0-Kopfball äh, in der Nachspielzeit äh, unvergessen, wie er dann den ganzen Platz rennt und Jan Sommer in die äh, Arme springt. Das waren noch Zeiten. Ja. Und er äh, ja, ist ein, ein absoluter Leader. Und ich glaube, er ist das, er ist dieses Momentum und diese Figur und dieser Schlüssel dazu, dass Leverkusen diese wir können es ja eh nicht schaffen, abschüttelt. Ne? Weil der kommt aus London, er war da quasi letzte Saison Vizekusen, dass die noch eingeholt wurden, das war ja wirklich Wahnsinn. Trotzdem bringt er halt diese Siegermentalität mit, komischerweise, dieses so, hä, ich, was ist Vizekusen? Ich, natürlich wollte ich hier äh, ein Meister werden, ist doch klar. Ja. Wie, wie beobachtest du Granit Chaka?
1: Also erstmal beobachte ich Granit ja schon sehr lange. Also seit mhm. 2016 eigentlich jedes Spiel von ihm gesehen äh, bei Arsenal. Also ja. ja, es ist auch ein unfassbar guter Spieler, auch jetzt so, wie du schon sagst, so das, das Gehirn der Mannschaft und ist einfach so ein intelligenter, abgezockter Spieler, der ein unfassbar gutes Gespür für den Raum hat. Der weiß immer, wo er hin muss, wo er Platz hat, wo er angespielt werden kann. Und du musst mal sehen, der, ich weiß nicht, man muss sich mal die Zeit nehmen, ihn nur zu beobachten. Das ganze Spiel lang, du sagst, er dirigiert, er zeigt seinen Mitspielern, wo alle hin müssen. Aber was er auch macht, er orientiert sich die ganze Zeit die ganze Zeit, auch wenn er nicht im Ballbesitz ist, wenn wenn er nicht mal ansatzweise im Ballbesitz ist, guckt er immer nach rechts und links, scannt die ganze Zeit wie so den Uhu, Raum. Ne? ja wie so, scannt wie so die ganze das Zeit den Raum, links, rechts, ja. links, rechts, rechts, guckt immer, damit er dann in dem Moment, wenn er angespielt wird, genau weiß, wo er ist, wo umherum ja. die Gegenspieler sind und das ist so eine unfassbar wichtige Fähigkeit, weil also gute Fußballer und auch technisch gut ausgebildete Fußballer gibt es ja viele, ne? Aber mhm. ich glaube, das unterscheidet dann nochmal einen guten Fußballer von einem überragenden Fußballer, wenn du weißt, was um dich herum passiert, wenn du dann genau weißt, wie was mache ich jetzt, wenn ich gleich den Ball bekomme, dann quasi schon vorher die Entscheidung getroffen hast, was du gleich mit dem Ball machst. Mhm. Und so kannst du halt jede Drucksituation lösen, weil du einfach genau schon eine Sekunde vorher weißt, bevor du den Ball hast, was du jetzt damit machst. Und das macht er extrem gut. Ja, ist ja schon, ja, so eigentlich wie der, der Quarterback, das gibt den Rhythmus der Mannschaft vor und äh, ist auch mit Abstand der beste der beste Sechser der Liga, so also im Spielaufbau und im Überspielen von Gegnern. Gleich gut mit Palacios, muss man schon sagen, aber es mhm. ist beide Sechser schon extrem gut und er passt einfach so unfassbar gut in dieses, dieses Spielsystem. Du hast ja eben nochmal gesagt, könnte, könnte jeder Trainer mit jeder Mannschaft direkt das gleiche Spiel. und er ist halt so ein Spieler, er ist so unfassbar gut für diese Ballbesitzmannschaften
0: mm. und
1: deswegen auch unter Ateta, glaube ich wieder so aufgeblüht bei Arsenal, weil er genau das Das wollte ich nämlich
0: gerade, ja. ich gerade fragen, weil er war, war ja in einer unglaublichen Schaffenskrise Ach. unter Unai Emery ja. bei äh, Arsenal. Die Fans haben ihn ausgebuht. Man kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen und er hat auch so abgewunken Richtung Fans und so und haltet die Schnauze und es war äh, echt man dachte wirklich, die Karriere Granit Xhaka, das das Aufent Terrible immer rote Karten mhm. und so, jetzt hört er auf und das war nichts. und das ist ja ein unglaubliches mentales Comeback, was der auch feiert.
1: Ja, ich kann mich auch genau an den Moment erinnern, als er da gegen Crystal Palace ausgewechselt wurde und die Fans mhm. gepfiffen haben und er dann da, ja was auch immer, in Richtung der Fans zurückgeworfen hat. <lacht> Irgendwas
0: Schweizerdeutsches. Irgendwas,
1: also das habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> ja, und das war so dieser Moment, wo du schon sagst, das war so also am Tiefpunkt seiner Karriere, war eigentlich klar, er wird jetzt Arsenal verlassen, da gibt es keine Zukunft mehr für ihn. Und dann kam ja mhm. Ateta. Ateta spielt ja eigentlich ähnlichen Fußball wie, wie Xabi Alonso, also viel Ballbesitz, immer Kontrolle. Und er hat halt dann genau verstanden, dass dass Xhaka aber ein wichtiges Puzzleteil für seine Philosophie und für seinen Ansatz sein kann und wollte ihn ja dann unbedingt halten und hat ja auch Xhaka davon überzeugt, bleib hier, du bist für mich der perfekte Spieler für mein System und dann hat sich das ja auch wieder so zum Guten gewendet. Die Arsenal-Fans haben ihn ja auch wieder geliebt am Ende, also es weil er ja dann eine richtige Liebesgeschichte zwischen den Arsenal-Fans ja. und Granit Xhaka. Also, ja, und genau das gleiche, die gleiche Rolle hat er jetzt auch bei Leverkusen. Und das, das sind, ist genau sein Spielsystem, wo er dann das, diese, diese enorme Ballsicherheit, der macht ja einfach keine Fehler. Der bringt jeden Pass an den Mann und diese Vororientierung einsetzen kann. Und ich glaube, dass er auch, also für mich war ja auch nach 15 Minuten dieser Schlüssel im Spiel gegen Bayern. Weil du hast richtig gesehen, es ging total gegen den Strich, dass Leverkusen den Ball immer nur lang nach vorne gekloppt hat. Hm. Und er ist dann nach hinten ran und hat gesagt, spielt mich an, gib mir den Ball, ich löse diese Drucksituation. Also der hat dann einfach dieses Selbstverständnis, geht dahin und sagt, gib mir den Ball. Also wir spielen jetzt hier hinten raus, du musst keine langen Bälle ja. schlagen. Und in dem Moment hat man dann gemerkt, dass dann bei Leverkusen so ein Schalter sich umgelegt hat. Und sie gemerkt haben, ja wir können das ja hier spielerisch lösen, klar können genau wir das. das, wir können das die ganze Saison ja. Und deswegen, es war, es war unfassbar gut, auch wieder fand ich seine Leistung. Ja, also ich habe schon gesagt, ich beobachte ihn ja jetzt schon jahrelang, dadurch, dass er so lange bei Arsenal war. Ist er ist ja von deiner Liebe zu meiner Liebe gewechselt damals. Also ja, extrem guter Spieler, wirklich Bewundernswert. Ich könnte noch stundenlang über Chaka schwärmen. Das ne? also war
0: auch, war auch äh, als ich mit Gregor beim Spiel war gegen, gegen Stuttgart im Pokal. In Leverkusen, da äh, sind wir eine der Halbzeit raus und haben Thomas Bräuch auf, auf dem Flur getroffen, weil der für, ich glaube, ESPN oder so fürs Ausland kommentiert hat. Und ich habe einfach nur so, Boah, Chaka. Gesagt, äh, Boah! <lacht> und weitergegangen. Ja, das, ist wirklich, ja. das macht wirklich Spaß, weil der eben für die Fans deswegen ist, der immer noch sehr, sehr beliebt, äh, in der Gladbacher Fanszene auch weil der so einfach immer alles gegeben hat ja. und so. Und er hat uns natürlich auch das Konto voll gemacht, als er dann zu Arsenal gegangen ist, aber er hat auch einfach dieses, diese Leidenschaft immer in den Tag gelegt, das, was was man sich oft wünscht und das oft leider auch nur Spieler manchmal auch haben, die sonst technisch nicht so versiert sind. Ähm, aber der bringt halt alles mit mhm. und ist irgendwie gerade so in der Blüte seiner Karriere und kann, glaube ich, manchmal sein Glück auch gar nicht äh, fassen, gerade, dass er da diese Rolle... Und ich finde genau das, was du gesagt hast, ist interessant, dass jemand diese der so, die so viel Ahnung hat wie du, das auch so beobachtest weil ich habe auch zu Gregor gesagt, guck mal wie der die ganze Zeit guckt, wie so ein Chamäleon. Ja. Ich habe es mir noch nie also irgendwann habe ich kennst du das, wenn du dich auf wegen so Beobachtung einschießt und dich dann so kaputt lass, weil der, der bewegt sich die ganze Zeit wie so ein Erdmännchen im zu Kölner Zoo, so zack 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 im mit, mit Kopf, weil 360 Grad, so, okay, wo ist der nächste Gegenspieler? Selbst in Situationen, wo du denkst, hey, ist doch voll ungefährlich so, ja, wenn du genau. den Ball vom Torwart annimmst ja. zum Aufbauspieler so. Das ist einfach dann, ein Automatismus, um, ja. ob er angelaufen wird und so, das ist echt interessant. Ja. Ja, gegen den spielen wir auch bei der EM, ne? Super. Ja, perfekt. Ich <lacht> ja. freue mich. Herrlich, herrlich. Der top möller der Woche. Matteo Morey, NTV, schreibt, das schönste Märchen des Jahres. BVB-Star feiert emotionales Comeback nach 1015 Tagen Leiden. Boah, ist echt krass. Viereinhalb Jahre, Matteo Morey. Viereinhalb Jahre seit seinem Transfer vom FC Barcelona inzwischen bei Borussia Dortmund. Aber der hat noch nie, der hat noch nie im vollen Westfalenstadion gespielt. Weil
1: es das nicht mehr gibt? <lacht>
0: nee, wahrscheinlich wegen Pandemie, oder? Am 21. Mai 2021 im Pokal gegen Kiel äh, war Moreira im Rasen hängen geblieben, hat sie alle Bänder gerissen und jetzt hat der Spanier sein Comeback gefeiert vor der Südtribüne. 3-0-Sieg gegen Freiburg. Und das war, ich weiß nicht, hast du das Spiel geguckt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Das war ganz süß. Das war wirklich süß, weil die den immer wieder eingefangen haben und der hat der musste sich das Grinsen halt verkneifen. Das hat, Obwohl ich kein Dortmund-Fan bin, äh, einfach so, ich habe so Mitgefühl, also, da, da hast du einfach in dem Moment scheißegal, wie viel Kohle der hat, scheißegal, dass der einfach ausgesorgt hat und sonst wie und ein Fußballstar ist, der äh, mich selber gar nicht kennt und so, aber in dem Moment siehst du einfach diesen sechsjährigen Jungen, der sagt: Boah, gib mir den Ball, ey, wie geil ist denn das? Ey, wie viele Zuschauer? Wahnsinn. Also so, und der hat einfach die ganze Zeit gegrinst. Es war so schön. Und äh, Gladbach hat er ja auch mal so einen Spieler-Docoré. Der so lange verletzt war und das waren immer schöne Situationen, wenn er eingewechselt wurde, genau wie hier. Du hast gesehen, wie das Stadion auch in Norbert Dickel hat ihn echt hoch angekündigt, lautstark angekündigt. Und das Stadion hat es ihm gleich getan. Und das war so sehr bewegend und sehr emotional. Man kann nur hoffen, dass der. Verletzungsfrei bleibt und das finde ich ganz interessant. Wie ist das eigentlich? Hattest du mal eine krasse Verletzung?
1: Ja, ja. Ich bin auch mal, ich hatte einen Schienen- und Wadenbeinbruch. Bin das damit, nenne ich
0: auch äh, krasse. Das Verletzung, ist doch ja. eine
1: krasse, bah! auf jeden Fall. Ja. Ähm. Hatte
0: Giovanna Elber mal bei Olympique Lyon und hat Gladbach nicht davon abgehalten, ihn dann zu kaufen, trotz, trotz. dieser Verletzung. Ja. <lacht> äh, ja, krass, das ist nämlich jetzt direkt meine Frage. Hat man dann direkt wieder den Mut, genau das äh, wieder, also weißt du, was ich meine? Ich habe den mhm. halt beobachtet und dachte in dem Moment so, boah, aber der gibt doch jetzt nicht nochmal so 100 Prozent oder weil das will der dich doch nicht noch nicht nochmal erleben. Hattest du Hemmungen nach deinem Warenbeinbruch?
1: Ja, also man ist natürlich schon im Kopf echt zu Gange nach so Verletzungen. Es ist ja erstmal auch, wie viel läuft die Reha, wie viele Rückschläge hast du? Ich bin zum Beispiel auch ein Jahr ausgefallen, und ich habe ein Jahr nicht auf dem Fußballplatz gestanden, es war schon auch mhm. echt äh, eine harte Zeit. Ich kann mich noch genau erinnern, also ein Bruch ist ja auch nochmal was anderes als Bänder, wenn wenn Knochen zusammenwachsen, dann sind sie auch wieder zusammengewachsen, dann hatte ich den ersten Pressschlag und dann ging es auch wieder. Mhm. Aber klar trägst du sowas mit und deswegen, ich kann das verstehen, mir ist dieses eine Jahr und im Fußball schon extrem schwer gefallen, weil du bist in der Reha, du kannst einfach nicht das machen, was, was du machen möchtest, wofür du eigentlich jeden Tag sonst aufgestanden bist, einfach fürs Fußballspielen deine große Leidenschaft. Und wenn ich jetzt sehe 1015 Tage, also unfassbar, kann ich mir schon vorstellen, wie der Junge sich gefühlt hat.
0: Kriegt man eigentlich auch so FOMO, also so Fear of Missing Out, dass man denkt, weil man, du bist ja auch nicht mehr bei der Gruppe. Ja. Also wirklich wie auf dem Schulhof, so, ey, worüber redet ihr gerade so? Wie findet ihr ja. die Trainerin, wie findet ihr den Trainer?
1: <lacht> <lacht> ja, also im, im Idealfall hast du natürlich deine Reha am Platz und ähm, siehst deine Mannschaft schon, aber trotzdem so, allein wenn man auf auch mal auf Auswärtsfahrten fährt oder mhm. in Trainingslager und so weiter natürlich erlebst du da viel mit einer Mannschaft und du entfernst dich natürlich von, von diesem inneren Kreis der Mannschaft je länger du raus bist und hast dann nicht mehr so einen engen Draht also wie du schon sagst ja dann verlierst du natürlich so ein bisschen den Anschluss und, und das ist schwierig auch das aufrechtzuerhalten weil du möchtest vielleicht auch gar nicht immer am Platz sein weil du weil es tut ja auch weh die anderen spielen zu sehen wenn du gerade nicht spielen kannst also es ist ein ganz ganz schwierige äh, Gefühlslage werden so einer Verletzung
0: Der Flopmöller der Woche ist das Ludwigsparkstadion. 2016 wurde mit der Renovierung der traditionsreichen Spielstätte begonnen 16 Millionen Euro hatte die Stadt Saarbrücken veranschlagt. ein Baustopp jagte den nächsten die Kosten stiegen grenzenlos angekommen ist man inzwischen bei 48 Millionen Euro ausgerechnet am Einzig für ein Fußballspiel wirklich relevanten Aspekt wurde gespart dem Rasen. 200.000 Euro hätte eine professionelle Rohrdrainage gekostet. Das schreibt der Kicker. Das Ergebnis haben wir jetzt. Ne? Mehrere Spieler mussten jetzt abgesagt werden und waren halt gefährdet. Das Heimspiel gegen Haching ist jetzt ausgefallen. Das Pokalspiel gegen Gladbach, wo auch schon alle Fans im Stadion waren und darauf gewartet haben und sich freigenommen haben und sonst wie. Das ist natürlich alles totale Scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Immerhin am Dienstag hat die Stadt beschlossen, dass der Rasen von Grund auf saniert werden soll. Ja, wirkt nicht mehr so zeitgemäß irgendwie, ne? wenn dann so einfach so ja. über Tage dann jetzt so ein Stadion ausfällt irgendwie. Ja,
1: und wie, wie Roland Wirkus so schön sagt, die Verletzungsgefahr ist dann auch einfach zu hoch.
0: Absolut, absolut. Wir haben auch keine Taucherflossen mit und so. Und dann kannst du, kommst du da nicht vorbei an den Saarbrückern. So, Turit, wenn du schon mal hier bist, wir müssen noch über was ganz anderes sprechen, weil da bist du auch eine absolute Expertin, glaube ich. Es gibt gerade, das habe ich gelesen, so eine Diskussion im, im Frauenfußball bezüglich der Schiedsrichterinnen bzw. Schiedsrichter ist dann das richtige Stichwort. Denn äh, der sportliche Leiter des ersten FC Nürnberg, Osman Shankaja, ich hoffe, habe es richtig ausgesprochen, ähm, hat sich, kann man so sagen, ich paraphrasiere jetzt, beschwert über die Qualität der Schiedsrichterinnen in der Frauenbundesliga. Und jetzt werden die Forderungen lauter auch, äh, dann mal Männer pfeifen zu lassen. Ist das korrekt? Aber nicht, nicht weil es ja. jetzt Männer sind, nee. sondern weil die halt dieser Sache professionell nachgehen, also und nicht halbtags. Mhm. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, das, das Statement ähm, war jetzt, oder vielleicht haben jetzt auch einige einige Medienportale, einige Zeitungen ein bisschen falsch oder ein bisschen mhm. clickbaiting-mäßig getitelt, dass die Frauenfußballvereine Männerschiedsrichter fordern. Ja. Ich glaube, der Kern der ganzen Diskussion ist, dass es schon auch in den letzten Jahren so immer wieder zu gravierenden Fehlentscheidungen kommt. Und natürlich kann es Fehlentscheidungen geben, die gibt es überall. Das ist ja auch vollkommen menschlich, alles vollkommen okay. Nur die Frage, die sich jetzt so auf oder die, die aufgeworfen wurde, ist, Warum ist es eigentlich nur erlaubt und warum pfeifen nur Schiedsrichterinnen in der Frauenbundesliga? Mhm. Warum ist dieses System in die eine Richtung durchlässig? Also warum pfeifen gute Frauen-Schiedsrichterinnen im Männerfußball, aber warum dürfen keine Männer im Frauenfußball pfeifen? Mhm. Das ist so die Frage, die aufgekommen ist, weil ich habe da vor kurzem noch mit auch mit Patrick Ittrich zu tele telefoniert, der hat mir auch nochmal erzählt, es gibt insgesamt 54.000 Schiedsrichter und nur 2.300 weibliche Schiedsrichterinnen. Mhm. Dann hast du natürlich erstmal die Frage, aus welchem Pool kannst du schöpfen, wie gut ist dann die Qualität bei den weiblichen Schiedsrichterinnen in der Spitze und die machen es auch alle, nicht professionell, alle halbtags nur, ähm, gehen alle Vollzeit arbeiten mhm. und Du musst natürlich einerseits gucken, dass du gute Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in der Bundesliga hast, andererseits auch Schiedsrichterinnen weiter fördern, damit da die Qualität besser wird, aber ich, ich kann den Aspekt schon verstehen, dass man die Frage aufwirft, warum lässt man das System nicht in beide Richtungen durchlässig, warum dürfen nicht auch Männer Schiedsrichter bei den Frauen pfeifen, ähm, genau, warum machen wir da, ziehen wir da eine Grenze, das äh, hm. Ja, ist gerade so eine Thematik, die gerade aufgekommen ist.
0: Die natürlich dann, wie du schon sagst, Clickbaiting-mäßig sehr aufgeladen wird. Ja. Auch wie siehst du denn das? Kann man dann eine, überhaupt so eine abschließende Schwarz-Weiß-Meinung zu haben? oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass in der Schiedsrichter- Schiedsrichterinnen-Ausbildung wahrscheinlich einiges im Argen liegt, dass die Schiedsricht mhm. gerade Schiedsrichterinnen auch noch besser gefördert werden müssen, um daneben in der Spitze auch besser pfeifen zu können oder auch dass wir eine qualitativ breitere Spitze haben, dass wir, dass wir wirklich gute Schiedsrichterinnen in der Bundesliga haben. Aber ich kann schon verstehen, dass man sich jetzt nachher Gedanken macht darüber, ob man dann jetzt nicht, wo wir vielleicht auch nicht so viele so gute Schiedsrichterinnen haben, dass man nicht auch Männer zulässt. Ich kann das schon verstehen in England. Ich habe beispielsweise in meiner Zeit in England auch ähm, männliche Schiedsrichter gehabt in der Women's Super League. Das ist da völlig hm. normal. Also ich denke schon, dass man sich darüber Gedanken machen sollte und mal das System prüfen und mögliche Wege dafür finden sollte und ich finde es gut, dass diese Debatte auf dem Tisch ist. Das hilft mhm. ja wahrscheinlich auch gerade in der Schiedsrichterinnen-Ausbildung, dass, dass sich jetzt auch was, was tut, weil wenn wir den Frauenfußball professionalisieren wollen, wir reden immer davon, die Spielerinnen sollen professionell werden, die Vereine, dann muss es natürlich auch das Schiedsrichterinnenwesen sein, was sich Absolut. dementsprechend mitentwickelt, also eine wichtige Debatte auf jeden Fall, die geführt werden muss.
0: Wollte es gerade sagen. Spannend. Äh, bin gespannt, wie sie sich vor allem jetzt entwickelt, ob es äh, im Kochen bleibt, die Debatte. Mhm. Bleiben da natürlich äh, dran auf jeden Fall und gucken uns das weiter an, was ja interessant ist dadurch, dass Bieletzer, der äh, Trainer von Union Berlin unlängst Promi-Boxen gespielt hat gegen Sané, war er ja gesperrt und ja. Marie-Louise Eta war dann ja die erste Co-Trainerin, die auch dann da äh, fast, fast schon zur Trainerin avanci avanciert ist, ist sie dann ja nicht, aber hast du eigentlich noch Kontakt zu ihr? Hat sich, äh, hat sich ihr Job äh, verändert in der Zeit?
1: Ach, wirklich nur sporadisch, ich glaube, die ist gerade mhm. ganz gut aus ausgelastet. <lacht> Aber ich finde, man sieht ja, dass es funktioniert. Es war immer ja. so eine große Frage, können Frauen Männer trainieren? Ist das möglich? Und da haben wir ja auch irgendwelche irgendwelche blöden äh, Kommentare gehabt, mhm. wie ja, weil so eine Trainerin muss ja auch mal in die Kabine gehen können. Ja, dann geht halt in die Kabine, <lacht> wenn die Männer sich umgezogen haben. Die männlichen ja. Trainer im Frauenfußball gehen auch in die Kabine, ich wenn die sagen, Frauen sich umgezogen haben oder fertig Wenn Horst sich da ja. eine
0: Apfelschorle holt, geht er auch in die Kabine. Ja, also,
1: also deswegen, das ist so, ich finde... Es ist so schön, wie wenig da jetzt eigentlich noch drüber gesprochen wird, wie selbstverständlich und normal es jetzt schon ist, dass Louis, also äh, Marie-Louise Eta, da jetzt am, am Rand steht und dass die Jungs da trainiert und den Anweisungen gibt und wir, wir sehen ja, wie einfach es ist, wie es funktionieren kann und dass da vorher so, dass das vorher so in Frage gestellt wird. Ähm, sie beweist da mhm. ja jetzt allen, dass es, dass es total easy ist und dass, dass es funktioniert und die Ergebnisse von Union sind ja auch. Ähm, Besser geworden, würde ich mal sagen. <lacht>
0: 1 gewonnen jetzt gegen ja. Wolfsburg. Wichtiger Sieg. Sehr, 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 sehr wichtiger Sieg.
1: Ja, Also ihr geht es da gut auf jeden Fall. Sie macht da einen guten Job.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz die Champions League abreißen. Natürlich sind auch andere äh, Wettbewerbe und so. Können aber nicht über alles sprechen, leider. Es gibt so viele interessante Sachen. Testegen ist auch wieder im Kader. Äh, liebe Grüße, alles Gute. Äh, nach seiner Rücken-OP im Dezember wieder bei Barcelona dabei. Aber Champions League. Diese Woche interessante Partien. Also gehen wir mal nur auf die Deutschen. Bayern spielt bei Lazio. Äh, Toni Kroos kommt nach Ostdeutschland zurück, spielt äh, in Leipzig. Äh, Bayern finde ich, Interessant, ganz kurz noch Eindhoven natürlich auch bei Dortmund, aber erst in zwei Wochen oder quasi, wie nennt man das eigentlich, nächste Woche, kommende Woche, nächste Woche heißt es, ne? Bayern spielt diese Woche und Dortmund spielt nächste Woche. So, jetzt haben wir ja. äh, es. Da freue ich mich auch sehr drauf. Eindhoven, ja, so die Mannschaft in Europa, über die gerade alle ähm, sprechen, hat noch kein Spiel verloren. Es äh, gibt nicht wenige, die sagen, dass Dortmund sogar der Underdog ist in dem Spiel. Da freue ich mich mal, die mhm. 90 Minuten zu sehen. Hast du die schon 90 Minuten gesehen? Ja, gegen
1: Arsenal. Die waren mit Arsenal in der, in der Gruppe. Und sind Fußball. sie
0: wirklich so... Äh, ja,
1: sie haben, sie haben sehr guten Fußball gespielt. Also ich war, ja, es äh, ja, wird schwierig. Ich habe sie jetzt auch, wie gesagt, nur in den beiden Spielen gesehen, aber mhm. ähm, es wird äh, eine interessante Partie gegen Dortmund. Und freue ich mich drauf.
0: Der ewige lügte Jong. Man kriegt ihn äh, einfach nicht, man kriegt krieg nicht, klein. nicht klein. Das ist Wahnsinn. Aber ich habe es gerade schon angesprochen, Bayern bei Lazio Rom. Äh, jetzt natürlich die Frage, nach so einem Nackenschlag wie in Leverkusen, ist das dann genau das Richtige in einem anderen Wettbewerb, äh, sich von einem anderen Gesicht zeigen zu können oder würde man am liebsten sagen, ey, nee, ich will direkt im gleichen Wettbewerb nicht in der Bundesliga zeigen, ey, dat, das war nicht unser wahres Gesicht äh, auf der anderen Rheinseite, sondern <lacht> äh, wir, wollen, äh, wir wollen hier nochmal richtig zeigen, Leverkusen zeigen, was eine Hake ist. Ja,
1: ich glaube, das tut gut, mal aus diesem liga raus, anderer Wettbewerb, internationale Bühne, Das ist, da fühlen die Bayern sich ja sowieso wohl und Lazio ist ja auch, ich verfolge die italienische Liga nicht ganz genau, aber ich glaube auch nicht in der allerbesten Verfassung, also vielleicht auch gerade der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt, um sich jetzt wieder ein bisschen... Selbstvertrauen zu holen.
0: Ja, Lazio ist gerade Achter in der Serie A. Tabellenführer natürlich wieder Inter. 4-2 bei Rom gewonnen und auch ein spannendes Spiel, aber auch erst in einer Woche ähm, gegen Atletico. Das ist natürlich auch Jan Sommer. Natürlich, Inter macht wieder richtig Bock. Mhm. Und letztes Jahr, also viele sagen ja, letztes Jahr Inter äh, sehr viel Glück gehabt im Turnierbaum und so und so ins Champions League Finale gekommen, aber jetzt haben sie wirklich Qualität. Ich glaube, die können schon wieder ins Halbfinale oder so kommen. Ich bin, bin gespannt. In der Liga sind die echt gerade richtig gut mit einem unglaublich guten Türramm und so. Am ähm, um Top-Torwart, das macht äh, Spaß, gerade Inter-Mailand sich anzuschauen.
1: Dass du jetzt und den Top-Torwart hervorhebst, ist ja klar. Komisch, ne?
0: <lacht> <lacht> Oder Anautovic selbstverständlich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Statistik, Töfting und Archiveigenrauch normalerweise Afrika Cup, würde ich jetzt hier irgendwas äh, zu sagen können, können wir aber noch nicht. Läuft parallel zu dieser äh, Aufnahme der Afrika, des Afrika Cup Finales, schaue ich mir gleich an. Gennaro Gattuso ist der schlechteste Marseille-Trainer seit 2014. 21 Punkte nach 14 Spielen. Äh, immer noch auf Platz 7 der Ligue 1. Oh. Äh, ja, Ligue 1. Oh. Hast du früher auch mal Laola geguckt? Ja, DSF? Klar. Da hat immer Toni Tomic die, ähm, die französische Liga kommentiert. Deswegen, ich verbinde immer mit der Ligue 1 oh. Und diesen fantastisch ausgesprochenen französischen Fußballverein, äh, Verein, äh, Toni Tomic, mit dieser Girondin Bordeaux und so äh, dieses, der äh, <lacht> hat natürlich nicht wie ich als Touri Girondin Bordeaux gesagt, sondern Girondin Bordeaux und so. Das war, äh, mein Bruder und ich, immer montags kam das, glaube ich, 22 Uhr oder so, La Ola, das war das Allergeilste. Ja. Das ist wirklich für die jüngeren Leute, das war der Moment, wo man Tore oder überhaupt Se Sequenzen sehen konnte aus europäischem Fußball, sonst nirgends. Nicht kein on YouTube, kein abrufbar. Social Media, nirgendwo in irgendeiner Sportschau wurde das gezeigt und so einfach bei Laola wird das eine Zeit lang europäischer Fußball gezeigt und das habe ich aufgesogen. Also das denke ich auch manchmal, wenn ich jetzt hier The Zone anmache, dann kommt irgendwie so Lens gegen Marseille und das gucke ich natürlich nicht und denke dann aber, boah jetzt der neunjährige Tommy, wenn der einfach so aus Frankreich oder wo auch immer einfach so 90 Minuten Fußballspiel gucken könnte. Ich hätte alle meine Freunde dafür verkauft und mein Nintendo aus dem Fenster geworfen, alles gemacht. Und jetzt ist einfach so bin ich so ein übersättigter, äh, dekadenter, 35-Jähriger, der sagt, nee, guck ich nicht. Ja. Kein Bock. Ja. Kein Bock. Muss man wieder hinkommen zur Faszination. Jude Bellingham hat jetzt 20 Tore für Real Madrid geschossen. So viele wie David Beckham. Ähm, nur Bellingham brauchte dafür 29 Spiele. Beckham 155. <lacht> Real Madrid übrigens mit einer deutlichen Standortbestimmung jetzt am Wochenende gegen äh, den Verfolger äh, Girona, habe ich es gelernt. nicht Ich sage hier immer Girona, jetzt hat man in Spanien gesagt. Girona. Girona, Girona. Ich finde Girona äh, hat sich
1: so italienisch an irgendwie, ne? Ja,
0: voll. Wahrscheinlich werden jetzt auch wieder viele sagen, nee, man spricht das anders Girona, aus? ich hab keine Ahnung Ja, das ist wie bei Demicheles, wo mir jemand gesagt hat, Demicheles ist tatsächlich richtig und dann haben wir andere gesagt, Demicheles. Ich halte mich da mal an Marcel Reif, der hat immer alle richtig ausgesprochen der hat, glaube ich, Demicheles gesagt. So, deswegen bleiben wir dabei. Und. Real Madrid hat 4-0 gewonnen. Das war, das war mal eine Standortbestimmung, so nach dem Motto. So wie so ein großer Hund, der dem Kleinen mal gesagt hat, so, das ist immer noch mein Napf hier. Also das fand ich schon ja. ordentlich und falls ihr Zeit und Muße habt, guckt euch nochmal die Zusammenfassung an. Toll
1: aufgelegter Vinicius Junior.
0: Oder? Ja. Unglaublich.
1: Unfassbar. Ja.
0: Also aus diesem Spiel kann man ein komplettes Highlight-Video ja. zusammenschneiden für TikTok von seiner ganzen Karriere. Dieklich? Unglaublich. Ja. Also, also, was der, also wie er die Dinger aufgelegt hat, dann aber auch das 1-0, nach fünf Minuten oder so, was für ein Fernschuss. Bellingham natürlich trifft natürlich auch wieder natürlich. doppelt, glaube ja. ich sogar, ne, klar. Ja. Also Real Madrid äh, lohnt sich, das sich nochmal anzugucken, in eine Fassung Richtiger Rock'n'Roll-Fußball, das macht richtig Bock. Am 27.2. findet das Copa del Rey Halbfinalrückspiel zwischen dem RCD Mallorca und Real Sociedad San Sebastian statt. Der Gewinner der Copa del Rey qualifiziert sich automatisch für die Europa League. Und jetzt weißt du, worauf ich hinaus will. Mein großer Traum ist ja schon immer, also ich würde dann mit, mich mitfreuen. Einfach, das würde ich anbieten, weil Gladbach wird nicht in die Europa League kommen. Sei denn, wir gewinnen den Pokal. Ähm, nämlich mein großer Traum ist ja immer noch, dass eine deutsche Mannschaft mal ein Auswärtsspiel hat. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Weil, man mhm. muss sich das einfach mal vorstellen, Turid. Irgendwie, dann spielt, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt oder SC Freiburg oder wer auch immer oder Stuttgart. Gladbach kriegen das los in der Gruppe. Und dann stellen wir von Donnerstags, 21 Uhr, RCD Mallorca gegen, sagen wir, Eintracht Frankfurt. Was ist da wohl ab Dienstag im Bierkönig los? Ja,
1: wir müssen es dann schon hoffen, dass es noch in der Saison, Boah. also in der in der bierkönig Saison ist. Es darf da nicht November oder so der sein. Der Bierkönig wäre
0: wahnsinnig dumm, wenn sie nicht einfach für die Fans aufmachen Ä ja. würden. Also das ist Stimmt. doch wie so ein WM-Finale. Da fliegen dann auch alle ohne Karte hin. Du setzt dich an irgendeine gottverdammte Ryanair-Maschine für sieben Euro und fliegst da runter. Das machen doch alle.
1: Stimmt. Einmal durchwischen, einmal aufmachen für den. Für und Wochenende. RTL hat
0: doch die Rechte. Da kommt doch dann zusammen was zusammengehört. Dann kommen dann wirklich, dann machen die dann eine Sondersendung mit mit Schäfer Heinrich und Ecke Hüftgold und Co. Und machen da <lacht> Interviewen äh, dann Dino Topmöller und dann machen die noch ein Lied über den Dino und so das wird doch alles unglaublich also also ich will einfach dass eine deutsche Mannschaft mal im Pflichtspiel auf Mallorca spielt weil ich einfach sehen will was dann passiert also ja, da wäre eine äh, ja ganz gut, gute F also, Überlegung ja finde ich deswegen cool. bitte bitte Richtung Spanien bitte lasst Mallorca diesen Pokal gewinnen bitte bitte ich habe es eben eingangs schon gesagt in der Moderation Katar ist asien Cup Sieger und Titelverteidiger yay Glückwunsch <lacht> so das waren eigentlich alle Statistiken für diese Woche. Turit, das war wieder wahnsinnig schön und toll und knackig und hat Bock gemacht. Es ist immer toll von dir hier wirklich mal was über Fußball zu lernen. Weil mit allen anderen rede ich über Fußball, mit dir tauche ich richtig in die Materie ein. Beziehungsweise du, und du bringst dann so die intellektuellen Schätze nach oben und zeigst es uns allen. Ja, vielen Dank zumindest
1: dafür. Zumindest wenn wir uns heute unser, über unseren beiden Lieblingsspieler Granit unterhalten konnten. Haben wir wieder oh, sehr viel Spaß vielen gemacht. Dank. Vielen Dank.
0: Ja, danke Dankeschön. Äh, dann macht ihr jetzt einen schönen Sonntag. Wir gucken jetzt natürlich Afrika Cup drücken äh, allen Beteiligten die Daumen und hören uns nächste Woche wieder. Dann die äh, Waldhof-Mannheim-Legende Terrence Boyd hier im, im, <lacht> im Podcast zu Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Liebe Grüße an alle, bleibt sportlich, viel Spaß bei der Champions League, äh, die alles Gute turiert beim Packing und so weiter ja, und wir beobachten Leverkusen weiter und machen uns Jazz dazu an zu diesem Fußball, weil der ist einfach, ja. und genießen und wir das. Und, ja. und Rotwein ja und Käse, <lacht> Ofenkäse. Und gucken den schönen Schabi. Oh, der schöne Schabi. Den gucke ich mir jetzt nochmal an. Oder Winnie zu Studio, ich weiß nicht. So. Tschüss. Ciao. Neue Folgen von Copper TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Coppa TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turi Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Naja. scheiße.